0: Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: ¿Y? Y se desgiran los minions, ganamos sangre de los hunting grounds, hacen la sangre las blood dolls que necesiten y empieza Masterface. Programa completamente dedicado a Vampire Eternal Struggle, un juego de cartas basado en, en todo el lore de Vampire the Masquerade. Esta noche, como de costumbre, vamos a estar hablando sobre uno de los clanes vampíricos aterrizados en cartas de este juego. Me acompañan, como siempre, nuestro aliado robado de Juárez by Night, Dan Rodríguez. ¿Cómo estás, Aidan?
0: Muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo uh, para hablar de otro clan del cual me gusta mucho hablar.
1: Muchas gracias amigo, qué bueno que andas por acá de nuevo. Y también se encuentra con nosotros Luis, el representante del club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. ¿Cómo estás Luis?
2: Bien, bien, buenas noches, un gusto estar aquí de nuevo con este clan tan misterioso que nos toca hoy.
1: Y vaya que es un misterio, ¿eh? vaya que hay cartas padres de este clan y mucho que, que valdrá la pena que platiquemos juntos. También nos acompaña, como siempre, el príncipe de la ciudad, Carlos Escobar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, amigo.
3: Ya una semana más, ¿no? Y ahora, como bien menciona Luis y como bien menciona Aidan, a deshebrar este clan que es intrigante, muy, muy intrigante, como ya habrán visto en el título, pues... Tenemos un invitado esta semana Que es nuestro amigo Edgar Marín Y lo invitamos porque él tiene un deck Muy particular basado en este clan que es el del de Shalmat, pero bueno, este lo presento de esta manera porque es un jugador que a pesar de llevar poco tiempo dentro pues, del mundo del Betes, a comparación de los que ya llevamos, creo que prácticamente más de 15, 20 años algunos. Él tiene uh -huh. relativamente 8 años y ha llegado a finales
1: justamente con este deck. Entonces quise invitarlo. 8 años tampoco es tan poco tiempo. Pero qué bueno que nos acompañes, Edgar, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, bien, bien, muchas gracias. Pues sí, hablemos de este clan magnífico, ¿no? Es, realmente es mi café favorito de todo el juego, pero pues bueno, eh, pues empecemos, ¿no? Adelante.
1: Pues para los que no me conocen, yo soy Oliver de la Parra y estaré acompañándolos también en esta noche de True Así que antes de ya meternos de lleno a este misterioso clan, ¿por qué no platicamos brevemente las noticias que tenemos esta semana respecto a Betes y el mundo de los vampiros?
3: Pues quieres mencionamos rápidamente, pues el estatus de el torneo pues internacional, ¿no? Que se lleva a cabo de Lucky, que al día de ayer concluyó Ajá. con la zona horaria México, creo que es la única que faltaba entonces creo que ya subieron los resultados en varios grupos nosotros los iremos posteando aquí también para que vean el estatus, porque son bastante, creo que fueron 105 jugadores, los que participaron, ¿no? de manera pues unos casual y otros habitual pero fueron 105, que parece un número excelente, ¿no? y de todos lados, no solamente de América, creo que también, creo que nada más faltó Asia, que también hay grupo de Asia, creo que no vi ningún asiático ahí, pero de ahí en fuera, de todos lados participaron, entonces fue una magnífica experiencia experiencia y creo que esto da un parteaguas a que se sigan haciendo estos torneos, independientemente de que acabe todo esto de la pandemia que ya todo mundo añoramos creo que seguirán habiendo eventos de estos que también enriquecen mucho el juego, en
1: general, ¿no? para todos. Sí, la verdad es que a la otra sin falla me voy a apuntar porque se ve que la pasaron increíble y que eh, sí fue un evento como muy relevante para la comunidad de BTS, ¿no? Claro, claro, y
3: aquí bueno aquí tenemos a Edgar y está Luis que participaron obviamente yo, pero bueno, sí fue algo muy bueno y muy enriquecedor en todos los aspectos.
1: Clarísimo. También Respecto a BTS ¿hay ahí algún Update, no? Respecto a Información y respecto a quinta edición ¿Qué tenemos de eso? Bueno, para rápido subieron el libro El libro de reglas, perdón, en tres
3: idiomas O sea, los que estamos esperando ansiosamente Que nos llegue el set, pues ya podemos ir Viendo el libro de reglas, en lo cual Les caben destacar muchas cosas en, en El link que compartieron, obviamente viene El libro en tres lenguajes, que tiene francés y español, que eso es muy Bueno para la gente que, pues que quiere aprender ¿No? De este lado, como bien has comentado Oliver muchos, este, pues están ansiosos porque llegue para iniciar en esto del Betes, entonces pueden ir viendo ya de qué se trata antes de que llegue el set a sus manos, eso me pareció muy bueno y también nos hicieron una aclaración muy importante que de hecho ya le habíamos platicado aquí que qué iba a pasar con los clanes que cambiaban de nombre o cambiaban en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo los asamitas que se llaman ahora Banu Hakim o los del seguidores del set que son el ministerio, etc, etc. Entonces el impacto que tiene dentro de Betes es que se van a seguir usando las mismas cartas. Sin importar cuál sea si el nombre, eso es muy bueno Porque eso quiere decir que, por ejemplo Los asamitas se van a seguir beneficiando de las cartas Nuevas que les vayan a dar Y eso me tiene muy satisfecho en términos generales
1: La verdad es que eh, o sea, Sonaba un poco a que así iban a ser las cosas Pero qué bueno que ya se tomaron la molestia De aclararlo y pues ya todo el mundo se quitó La duda, ¿no? Sí, claro.
2: Todavía nos cae la duda de qué va a pasar con las disciplinas Pero ya veremos eso cuando lleguen Los mazos de Independientes Exactamente.
1: Ese será un tema que yo creo que va a estar bueno, ¿no? que discutamos en vivo en algún momento, a lo mejor ahora en estos programas especiales que estamos ahí planeados spoiler alert, pero creo que valdría la pena que platiquemos cuáles son nuestras teorías y ver qué, quién le atina. Sí, no sería para hacer una quiniela, ¿no? Eh, interesante soy interesante. ¿Y tenemos alguna otra noticia, amigos, antes de, de arrancarnos con, con los Trubrullas?
0: Pues mira, no sé eh,
1: Bueno, antes de que
2: Aidan tome la palabra, eh, rápidamente acá en el club, estamos en... con oferta en el que tenemos de Betes ahorita que son los mazos iniciales y todavía quedan preconstruidos, sobre todo Tremor, para pues ya digamos, está en momento de oferta y liquidación preparándonos para quinta edición entonces todavía la gente que está buscando esos mazos y que no había tenido la oportunidad de conseguirlos, pues puede ser una, una buena oportunidad ahora. ¿Y de qué decks hay ah,
1: eh, disponibles, amigo? De inicio de los cinco
3: y preconstruido de, de, de Antitribu que es el pacto con el mundo.
0: Ok, entonces los, los cinco clanes de la camarilla Y Pacto con Nefandos
3: Sí, porque creo que todavía lo está sufriendo los, la, Las intenciones de Lamar and Aidan Entonces todavía <risa> eh, lo perdemos tantito Pero sí tiene los cinco clanes Las que salieron de fist blood Y eh, Pacto con Nefandos que están buenísimos Ahora que viene quinta edición puede ser un buen Una buena inversión para completar Esos mazos, eh. o sea te pueden apoyar bastante En, el, en la construcción Llega, Llegar un mazo muy sólido Apoyándote en
1: estos mazos y Hasta valdría mucho la pena hacer el experimento De ver qué pasa cuando mezcla son First Blood con uno de quinta edición, ¿eh? porque se me hace que va a quedar
0: algo ahí bien padre. Sí, sí, sí. Y bueno, la, en otros temas relacionados, eh, les comentaba que ya nos mandaron hoy, o si no es que ayer en la, en la noche, nos dieron correo a todos los, aquellos que hemos apoyado la campaña de Vampire the Masquerade Vendetta y ya lo están mandando. Eh, como comentabas tú antes de empezar, Oliver, pues estaba prometido para a finales de este año. Así que ya dentro de pronto vamos a empezar a, a recibir también eh, el producto y ver en, en todos lados, supongo, eh, los unboxings de, de este también, de este juego que también está bastante interesante.
1: La verdad es que eso me tiene muy emocionado, es un juego que está bien bien padre, tuve oportunidad de jugar la versión de prueba y estoy emocionado del juego, eh. la verdad suena muy muy padre, pues si llega a eh, si llega esta entrega de Kickstarter para fin de año, muy probablemente lo estemos viendo para principio de año en retail, entonces eso va a también a estar
0: bueno. Así es. Sí.
1: Y pues creo que esas serían las noticias que tenemos para esta semana, la verdad es que creo que ya a todos nos surgen, en especial seguro al invitado, le urge ponerse a platicar del de clan de los tru ya. Pues conocer sí.
4: más bien el, el trasfondo, eso eso me llena de, de interés, la verdad.
1: Ah, muy bien, porque la verdad es que aquí de, todos salimos sorprendidos, ¿eh? de repente, con los datos que nos trae Idan Rodríguez. Eh, y más hoy que
2: se hizo su tarea.
1: Y más hoy que nos prometió que iba a haber mucho lore. <risa> Así que, eh, Idan, ¿por qué no nos platicas brevemente? ¿Qué con el clan True Bruya? ¿Por qué son tan misteriosos? ¿Por qué son tan pocos? Eh, ¿De dónde vienen? ¿Qué onda con del Celerity? Platícanos, por favor.
0: Esa libro abierto el, ex el examen, profe?
1: Es el libro abierto, obviamente.
0: Muy bien. <risa> bueno, eh, el problema con los True Bruya, o la cosa con los True Bruya, es que nunca nos queda bien claro si son una línea de sangre o si son un clan. Los True Bruya, como dice el nombre en español, sería los br verdaderos Bruya, eh, argumentan que ellos son los originales descendientes del fundador original del clan Brulla, que no se llamaría Bruya, sino tendría otro nombre, y, y que que lo que conocemos como el clan Brulla son los descendientes de, de Troil quien lo diablerizó y todos aquellos que habían nacido antes, bueno que habían sido abrazados antes de que Troil asesinara al fundador serían los Brullas verdaderos, eh, hay un tema ahí de que si eso no es este que si pasó o no pasó que si es historia, que si es drama o que si simplemente es una, una versión este, de los vencidos por así decirlo lo que sí sabemos es que hay este son, es una es una, una, una diferencia muy grande entre los brullas normales y los verdaderos brulla mientras que los brullas normales tendemos a ser apasionados y mecha corta y eh, ser muy pasionales y viscerales por así decirlo los trubrillas son reconocidos por ser bastante eh, racionales, eh, incluso al punto de la de la ¿cómo se llama? de la frialdad, no o sea, ser ser tan, tan tan racionales que no permitir ningún tipo de sentimiento ni para bien ni para mal, ah, y poco a poco pues las emociones se van mermando. Esa es la, la, este, la diferencia básica. La otra diferencia que es la que a mucha gente le llama es el hecho de las, de las disciplinas, mientras que, eh, que los Brillas normales tienen el Potence, el Presence y la Celerity, que permite moverte mucho más rápido de lo normal. Los True Brullas, también conocidos como los Elois, también eh, tenemos, perdón, o tienen eh, la potencia, la presencia y el Temporis, que a diferencia de la Celeridad, que te permite, como ya mencioné, moverte más rápido, te permite hasta controlar el tiempo o el flujo del tiempo más que nada, pero a un costo muy, muy alto. La razón por la que los True Brullas son tan desconocidos es aparte de que se asume que eh, está el asesinato del de, de fundador por parte de Troy, sucede más o menos en la época de la revuelta de los, de los miembros de la tercera generación, es que no había tantos porque Bruyem, el, bueno, el fundador del clan Brulla o de lo que sea el clan Brulla, no eh, fue el único que sí hizo caso a Cain de no abrazar a otros vampiros. Entonces, eh, se dice que ya había abrazado a algunos vampiros y luego Cain dice, a ver, bájenle a su cotorreo, dejen de estar abrazando a diestra y siniestra, este hombre le hace caso y todos los que, te, los que ya habían abrazado, pues los dejó tener, estar ahí. Entre ellos abraza a Troil. Troil es una muchacha bastante apasionada, como ya hemos mencionado en Juárez Wagner Y entonces, en, eh, dependiendo de cómo cuenta la historia, pues, se sabe o se dice que Troil se revela porque quiere el poder o porque es demasiado apasionada y no puede estar sometida a un hombre y va y lo matan entonces quedan muy poquitos eh, True Brullas, hay una, eh, el clan de, de parte de Troil sigue creciendo y los descendientes de los primeros miembros del clan Brulla pues se van haciendo minoría, se van escondiendo y empiezan a desarrollar pues un odio contra los Brullas nuevos, estos eh, agresivos eh, que no son tan intelectuales como ellos mismos y poco a poco se van alejando de la, de la sociedad vampírica normal hasta que se topan con un grupito medio raro allá en, eh, en Medio Oriente, conocido como la Talmajera, y pues eh, o sean amigos de los miembros de la Talmajera, que los van a estar ayudando eh, y con los que van a estar protegiéndose, y, pero sobre todo también con los que van a, a desarrollar estas ideas filosóficas a un extremo, en lo que se convertirá en dos de las filosofías que tienen los Trubruya, pero aparte con los que supone que van a ayudarlos a... Esta guerra que tienen en contra del resto del clan Y por eso hay tan poquitos Porque no hay muchos Y luego también hay, ahí está la cosa de que El temporis si la usas mal eh, Te hace daño a ti mismo Pero o, te hace, o sea te causa daño agravado Pero aparte tiene la mala, la, la, la mala suerte O la posibilidad de moverte Hacia adelante o hacia atrás en el tiempo sin que tú lo puedas controlar Entonces eh, En teoría puede haber Muchos más eh, True De los que podemos conocer Tanto en el juego de cartas Como en el juego de rol Pero eh, A lo mejor En un momento de desesperación Como se asume Que le pasó Le pudo haber pasado Al, al verdadero, al verdadero fundador De Clan Brulla eh, Usaron mal sus poderes Y están perdidos en el tiempo
1: Está bien interesante ¿no? O sea que realmente No podemos saber Si eh, son Si son pocos Por lo que acabas de, de contar O si son pocos Porque Simplemente no podemos Medirlos No, no podemos con Contarlos su, su, por su propia personalidad de clan. Exacto. Eh, respecto a este clan en términos de juegos de rol, los que han jugado rol, ¿alguna vez tuvieron oportunidad de.? Supongo que no de jugarlo porque supongo que no era usual eh, que te permitieran jugar con un Trubruya, pero ¿Les permitieron al menos tener la experiencia de un NPC Trubruya? ¿Alguien aquí que quiera contarnos brevemente?
3: Pues por lo menos en las mesas que yo participé, no. No, no, no. Nunca, nunca se arriesgó tanto nuestro, nuestro máster. Nunca nos... Es pues que también estamos hablando Que cuando yo empecé pues todo esto era así como Ah, es nuevo, entonces pues ya Para la estructura de la mesa en la que yo estaba Pues no, 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 era, era raro, ¿no? Nunca lo tuve presente, nunca lo vi
1: es que yo tampoco, eh, Dr. Tampoco nunca vi, ni como NPCs ni como jugadores Ni como nada, era como demasiado Exótico y como que se les interpretaba como demasiado Poderosos. Bastante,
3: ¿no? Y cuando Leías Temporis, que era una brutalidad Dices, no manches, ¿qué onda con esta disciplina?
1: Ves? Especialmente recién en llegada a muy estaba muy rota, ¿no? Después ya en medio la fueron arreglando. Al principio sí estaba muy, muy, muy rota. Sí. es que ya sentías que estabas jugando Mago, ¿no? ¿Perdón, Edgar?
4: Sí, bueno, de, de hecho, yo nomás tengo una como anécdota que escuché por ahí en algunos jugadores también de, del juego de rol que sí llegaron a jugar con algún miembro del, de este clan, que pues eh, manejaban el tiempo, ¿no? Así que si tiraban algún dado para alguna para alguna acción o algún algo por resolverse, tenía como esa posibilidad de volver a Tirarlo por o algo por el estilo, volverlo a tirar o, o adelantarse un segundo, regresarse un segundo. Y creo que, creo que en el juego de rol eso, eso es bastante importante, ¿no? Como que te antecedes a los hechos que van a pasar. Entonces, no lo sé. Parece que desde ahí se ve su poder, ¿no?
0: Voy a, a rescatar un comentario que acaba ahorita de hacer este Luis de lo parecido que es eh, Amago cuando estás jugando con los Tour Y la verdad es que en eh, Juárez by Night, y les voy a contar un secretito de Juárez by Night, eh, un, teníamos la, como éramos tres o cuatro meses que jugaban consecutivamente. A veces las historias no se, no se podían mover al, al mismo ritmo, ¿no? En paralelo. Entonces, a veces pasaba que en una mesa tenía que, tenía que ajustar los detalles de una historia con, comparativamente con la otra para poder eh, ir alineando las historias, ¿no? Y las sesiones y demás. Entonces, en algún momento algún jugador hizo la, la, la observación de que, oye, ¿qué está pasando, no? Y se introdujo entonces un personaje eh, True Bruja en, la, en, en el... En la historia, que los, la mayoría de los personajes creo que no lo conocieron, pero la implicación que se hizo era que este ya estaba un poco bastante deschavetado y por lo tanto no tenía control de sus poderes de temporis entonces lo que hacía es que cuando perdía el control creaba eh, como ondas de choque, por así decirlo, que alteraban el flujo del tiempo, y así fue como se justificó en Juárez by Night muchas veces que estas tres o cuatro meses que estaban al mismo tiempo eh, tuvieran como ritmos de, de tiempo diferentes y pues sí, muchos decían así como que, oye, esto está como muy de mago, ¿no? Suena, suena que...
1: Suena que un hechicero lo hizo.
0: Ajá, eso. eso es,
1: es un buen bueno. es un buen gag, eso de que lo hizo un true ya, ¿no? Se
2: mete con los... Es, con las agendas de los jugadores, no nada más con la narración.
0: Y suena a que el narrador se lo tuvo que sacar de quién sabe dónde, pero aparte este de ahí fue donde empecé a desarrollar estas teorías de que eh, la edad o la... Eh, la experiencia podía afectar el... El cambio de, de ser un brulla Ser un tour Y cómo también te podía eh, Afectar a tu disciplina Sobre todo para, el, para los brulla ¿no? Que es una, una idea que, que he mencionado anteriormente En, en Juárez by Night
1: Perfecto chicos Pues muchas gracias Aidan Rodríguez Por contarnos Sobre eh, el trasfondo Del, del clan en el, en el juego Y ahora pues ¿Qué tal si nos vamos y platicamos sobre las cartas dedicadas que básicamente son tres, así que supongo que eh, podemos hablar de las tres y pues esta sección le pertenece a, a Luis, así que por la que tú quieras empezar, amigo.
2: Pues muy bien. Eh, vámonos en el orden como las tiene aquí en el Amaran, porque estas abundantísimas tres cartas del clan True pues nos vamos
1: rápido.
0: No se requiere más, no te preocupes, ¿verdad, Edgar? Sí, sí no.
1: efectivamente. La verdad la... es que de repente si te, si te preguntas, si les dieran otras cosas quién sabe qué cosas lo casarían este, este clan, ¿eh? Porque estas tres cartitas O sea, aún creo que no las necesitan Considerando la disciplina que tienen ¿no? Y un claro. poco las habilidades que tiene El, el, el vampiro por vampiro de, de, del, del clan, ¿no? Entonces de repente Se sienten sobradas y, Pero pues vamos a platicarlas juntos Y que ya lo discutimos como equipo Va, ahí va. Entonces, la primera
2: Es una acción específica Para los True que es eh, Vaticination. Es una acción A más tres de sigilo que Te permite revisar la mano de todos los jugadores y de entre todas esas cartas que tú revisas, puedes descartar una, incluyendo tu propia mano. Entonces, te puede ser útil para quitarte una carta, a lo mejor, de tu presa o de tu predador que pueda molestarte mucho en la acción que vas a hacer después o puedes, si no sucede un caso así, pues a lo mejor descartarte una carta tú solo para mover un
1: poco la mano, ¿no? Porque pues es mover dos cartas por una sola acción. A ver, ahí me gustaría ser puntual. desde de sigilo, ves las manos de todos los matusaleas y descartas una carta de cada una de las manos, ¿es correcto? No,
2: no, no. Una carta de entre todas. De todo lo
1: que Exacto. dice, ah, ok. Exactamente.
0: Ah, yo también lo había entendido al revés. No, yeah. ya estaría muy rota. Yo lo había entendido como dijo Oliver al principio, de que podías ver la de, la de cada todos los jugadores y a cada uno quitarle una, dije yo, no, no manches.
1: entendí así dije, pues suena algo que sí harían y suena súper malvado. De todos modos me parece que es poderoso por dos cosas. El 3 de sigilo casi te garantiza que va a pasar. Sí. Y, y ver la mano de todos te da una visión muy integral del big picture del juego, ¿no? O sea, ya sabes más o menos qué van a hacer todos Exacto. y qué es lo que puede pasar en el futuro. Eh, Edgar, ¿tú juegas esta carta? ¿Llevas esta carta sí, en tus decks? Sí, efectivamente. De hecho, es este,
4: pues digamos de cierto modo un pilar en una de las versiones en donde pues estás jugando los vampiros eh, de este clan que tienen en Entonces, este, pues es cuando tú decides a quién vas a bloquear y en qué momento bloquear, ¿no? Justamente cuando ves la mano de los demás y sabes qué acciones van a hacer y sabes si está en la maldad o no. Pero pues también, ¿no? otro punto importante a considerar es que esta es una acción dirigida a todos los Matusalén. Esto quiere decir que cualquiera que intente bloquear, bueno, más bien cualquier jugador puede intentar bloquear con sus minions, ¿eh? Es un punto que a lo mejor no ha, no lo hemos visualizado, no lo han visualizado, pero es más Mi mi aliado, mi gran presa, puede aún así intentarlo bloquear, ¿no? Si tuviera los 3 de
3: Intercept. Sí, hay que hacer énfasis de cuando juegas esta carta tiene la opción de bloquear en orden de las manecillas del reloj, o sea, ahí no tiene prioridad primero presa y predador, va en las manecillas del reloj, entonces ahí ya cambia la secuencia de bloqueo, si es que así lo desean.
1: Y, y es que creo que desde el otro lado, o sea ya Edgar nos cuenta un poco cuál es la perspectiva del que la juega, pero la perspectiva del que la recibe, creo Exacto. que está manchado, ¿no? Porque no sabes si te va descartar a ti la carta. A lo mejor si tú eres aliado, ¿no? Si estás en una posición de aliado o, o simplemente no eres su presa su, o su depredador, a lo mejor no te toca el descarte. Pero si tú llevas algo que es una amenaza para toda la mesa, te puede tocar, ¿no? En su momento, descartar un Protect no o descartar a lo mejor un... Eh, estas cartas que se ponen en juego y hacen que todo mundo queme pool, a lo mejor ese tipo de cosas se vuelven complicadas en términos de decisión, ¿no? De, ¿le quito Exacto. esto a esta persona o no? O sea, que te la quiten, pues es doloroso.
3: Miley
4: Jack, ¿no? Y esas cartas.
1: Ajá,
3: influye en el entorno de la mesa, ¿no? Porque igual, como bien mencionas, a lo mejor mi aliado cruzado pues, tiene algo que a la larga me va a perjudicar, pues con la pena, ¿no? O sea, yo estoy viendo el entorno total de ella y sé que esa carta en algún momento no, no me conviene.
0: Y pregunta, ¿esta es única o puedes traer un montón y desarmar a tus, a tus enemigos?
1: Sí, puedes traer las que quieras. O sea, el tema también ahí es un poco que va a ser complicado jugar más de una por turno por el hecho de que los True Brujas también son Scars para... Para los que no saben qué es Scars, lo explicamos más a fondo en el capítulo de los Alubri, pero el Príncipe de la Ciudad nos dará un breve de qué significa ser un Scars Vampire.
3: Bueno, rápidamente por cada vampiro del mismo clan escaso, tengo que pagar tres pulsa adicional o en el segundo que, que yo meta juego. Y, como mencionamos, si el primer vampiro me cuesta 8 y el segundo seis, pues prácticamente el segundo me estaría costando 9 por este penalti que tengo que pagar. Uh
4: -huh. Entonces, aunque, sí, Perdón, ¿no? este perdón que los interrumpa, pero aunque cabe destacar que también esa habilidad de Scars también la nerfearon porque que, acuerdo que al principio cuando empezaba a jugar este, este clan, era por cada vampiro del mismo clan que hubiera en la mesa, y ahora la nueva regla es que nada más es por cada vampiro de este clan que tú controles, eso quiere decir que si tu oponente o un jugador ya sacó un, otro vampiro otro grulla y tú quieres sacar el tuyo, ya no te va a costar los tres más. Yo creo que más bien hicieron justicia no en
3: mi particular punto de vista Sí, lo porque... mejoraron más ¿no? bien. Ajá, porque no puedes controlar el de entorno como platicamos en los salubrios o sea, yo manejo diseño mi deck y todo, y decido uh, Jugar contra Grullas Y si mi presa, Predador, o quien sea de la mesa también decide, o sea, pagar un penalti adicional a eso, pues me limitaría mucho. Me dejaría muy. muy limitado contra mi predador. Entonces yo creo que está Correcto. bien ese cambio.
1: La verdad es que sí. También creo un poco que no era. no estaba bien calculado. En términos. O sea, ser scars, obviamente, te suma. En, en la formulación del vampiro, pero ser Scars con el defecto como era originalmente, como lo relata Edgar, debió de haber dado muchas más cosas, debió de haber llevado más lejos lo que el, 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 lo que tú ibas a recibir a la hora de la formulación del vampiro.
3: Claro, y eso porque de los, era mucho ajá. más rudo, ¿no? Exacto, y eso hablamos de los ajustes que han hecho en general, ¿no? De cómo se visualizaron al principio y cómo han envejecido todos estos clanes, ¿no? Cómo ha sido mejorado
1: para darle mejor jugabilidad a, en, en términos generales. ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que Además, este eh, no sé ustedes qué opinarán, pero yo sí visualizo que es un plan que ha madurado bien, o sea, los primeros vampiros no se sienten inútiles, ¿no? A lo mejor los últimos, lo, mejor dicho, los del medio especialmente, se sienten muy poderosos, pero no... no ni los primeros ni los últimos o sea como que se siente bastante uniforme salvo con ciertos detalles de los que están en, el, en los grupos del medio pero en general me parece un, un clan que se sigue jugando que sigue siendo válido y que las cartas que les han dado las puede jugar tanto sinecios como la Grand Predator. Y se sigue, siguen teniendo el mismo impacto en la mesa claro Es que, mira, y yo yo lo que
2: quería decir es que eh, Yo creo que vamos a tener que ponerle ahí Como en, nos ha pasado en la mayoría de las líneas de sangre Como un pina a estas ideas Hasta que lleguemos a analizar la disciplina Porque a mí, en lo personal Eh y ahorita que veamos yo creo que se va a ver el clan True Bruya es un clan que incluso hasta por lo raro que es su disciplina que es el temporis están muy 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 centrados en usar temporis ¿no? o sea no es como en otros clanes que a lo mejor de tres disciplinas eh, juegas dos y o sea no, no les pasa aquí que la que dejan fuera es el temporis o sea siempre es la que está dentro y de pronto estas cartas que tienen como muy de las que les dieron específicas de clan eh, juegan mucho también con las propias dinámicas que el temporis marca ¿no? entonces cosas como el vaticination eh, a lo mejor si la tuviera otro clan no sería tan malvada porque a lo mejor no tendría tantas posibilidades de volver a actuar como lo tienen los trubrullah etcétera etcétera no otro montón de cosas o a lo mejor eh, que acciones tan puntuales no suelen ser tan poderosas entonces como que juega mucho con lo que sí puedes hacer con esa disciplina
1: Estoy muy de acuerdo y saben que se nos olvidó decir que los trubrullah bueno espero que sí se nos haya olvidado y que simplemente no se me haya ido a mí los True Bruja tienen Potence, Presence y Temporis, en vez de Celerity que tenía el clan normal. Y además vienen marcados en el texto de cada uno de los True Brujas, viene marcado que no pueden jugar cartas que tengan Celerity. Entonces ahí me gustaría que antes de avanzar con la siguiente carta, nada más y brevemente, le platiquen a las personas que nos escuchan qué onda con el, el tema de qué pasa si un True Bruja le pones un Master de, de Celerity. Carlos, ¿nos puedes platicar sobre esto? Sobre ¿sí? porque si sí hay una regla, ¿no? Sí, de hecho ya te la. Marca, ¿no? Como bien mencionas, o sea Aunque le pongas la master,
3: porque no te Impide ponerla, él no puede usar cartas Que requieran celerity, o sea, tú le puedes poner la disciplina
1: La cual no va a poder usar Ok, porque pero entonces hay... sí le podría poner la disciplina O sea, eso era como la aclaración que a mí me Interesaba, o sea, sí puedo poner sí. la disciplina No podría jugar la, las cartas Exactamente, que
3: al final de cuentas, pues es lo mismo ¿No? O sea, ¿para qué le pongo una disciplina? A lo mejor para incrementar, este, edad Capacidad, Ajá, uh -huh. pero no para Usarlas, o sea, imposible Pero sí se podría poner la disciplina, porque no te lo
0: Okay, perfecto, pues muchas gracias. Y eso tiene que ver también con el lore, ¿no? Justo pues eso puedes contar? Sí, claro, para aquellos que no lo sepan, eh, en el lore de vampiro la mascarada es igual que con los laibones, eh, con el gangrel, con el protean y el... ¡Ah! Se me fue el nombre. Eh, el abombue. Este, si eres un brulla o un true brulla, puedes tener o celerity o temporis, pero no puedes tener las dos. En el momento en que aprendes uno, los puntos que tengas de, de la otra disciplina se convierten en puntos de experiencia, los cortas a la mitad y eso lo puedes usar para comprar la otra disciplina Pero no puedes tener nunca las dos Bajo ninguna circunstancia
1: Perfecto, muchas gracias Idan Rodríguez que Creo que ya habías mencionado Los de las disciplinas LOL <risa> Yo de tengo hecho. ahí una duda Ahorita
3: que menciona esto Edan. ¿Algún otro clan Puede aprender esta disciplina? Porque por ahí Hay un caso especial Que a lo mejor después Platicamos por, por Nada más por mencionarlo
0: Sí eh, Como cualquier otra disciplina Se puede aprender eh, Siempre y cuando Se la quieras enseñar a algún otro vampiro haya eh, las condiciones necesarias eh, Lo que Lo que no se puede No puedes tener las dos, o sea, igual que, que con Protean y Bombay, yeah. no puedes tener eh, Celerity y eh, Temporis bajo ninguna circunstancia. Es que se supone que me, eh, la el Lord dice que son conceptos o de mentalmente puestos de manejar la, la, cómo se llama la física, pues, o el, la, o el tiempo. Entonces, eh, es un poco difícil explicarlo eh, Celerity lo que hace es que te alarga El tiempo o te alarga un segundo Por así decirlo, mientras que Temporis lo que hace es Extiendes Mueves el tiempo En general No sé Es batalla un chorro Para explicarlo siempre eh, Pero es bastante complicado Pero no En teoría no se puede Simplemente es El conocimiento El entendimiento De cómo funciona uno Es muy diferente Al conocimiento que necesitas Para cómo funciona el otro Y tu cerebro No lo puede procesar Es de una manera u otra Es muy es como por ejemplo Esta idea de que Si estás muy cuadrado No tienes mucha flexibilidad Y si estás muy Si eres muy flexible No puedes tener No puedes estar muy cuadrado ¿Me explico? Claro O sea son conceptos contrapuestos no
1: puede ser sí y Jedi al <risa> mismo tiempo ¿No? Justo Justo Creo que ese es un muy buen, muy, muy buen ejemplo Pero pero el que
2: además En el Ventes Es una cosa medio rara, ¿no? O sea, porque O sea, está muy bien El hecho de Lore y todo Pero es con la única disciplina Que pasa Es decir Hay vampiros que pueden tener protean Y que tienen a Es más Incluso para poner la disciplina De a Te pide que O tu vampiro sea laibor O tenga protean, ¿no? Y en el caso de aquí O sea, es la única Que sí te restringe Que no puedes usar cartas Que necesites Celerity Y además parece más Como una cuestión Dada al clan Que dada a la disciplina o sea, porque no hay una regla que te diga que si tienes Temporis no puedes usar Celerity o viceversa, ¿no? O sea, incluso los brujas normales no tienen algo que le restrinja usar Temporis. Sin embargo, ...aquí sí lo tienen y no pueden
3: usar Celerity... ...claro, claro, claro, ya, ya, ya entiendo tu punto... ...o sea, si yo tengo un Celerity... ...con Spontaneous power, le pongo Temporis... ...lo podría usar sin problema... ...exacto... Uh -huh, uh
2: -huh. Efectivamente. Y, ...y que al menos a mí... ...no sé, salvo... Eh, ...después ya bien entrados en la cripta... ...y salvo que Edgar, que conoce mejor el clan... ...tenga alguna otra opinión... ...pero a mí en lo personal,
4: no me viene a la mente...
2: ...ningún combo particular... ...que rompa así el juego... ...que se use con Celerity y Temporis...
4: ...no, no, efectivamente hecho las mismas cartas de temporis creo que son suficientes para para este, tener el, el combate asegurado bueno más adelante cuando se hable de la disciplina lo verán pero sí, este no necesitan el celerity realmente si es a lo que te referías no hay ningún ni ninguna combinación de cartas que pueda beneficiarse de tener temporis y celerity al mismo tiempo no no, no existe
1: eso es bien cierto eso es bien bien cierto eh, no hay cartas que hagan así un combo infinito y que rompan el juego entre temporis y celerity no creo que es más un tema del, de cómo se aterrizó el concepto del juego de, de rol al juego de cartas. Correcto. Pues vámonos a la siguiente carta, Luis. ¿Qué, ¿Qué otra carta tiene este clan dedicado?
2: La que sí es una master que a mí me gusta muchísimo, me parece eh, una excelente carta. Es el Tabris Assembly. Es una máster única que obviamente pide True Brulla y eh, tú la pones en juego y a partir de ese momento eh, tienes más uno a la mano. Y además se convierte también como en una, eh, como en un hunting ground porque cada unlock tú le pones a un trubur ya que tú controles uno de sangre del banco y lo que sí tienes es que se puede... Quitar. Cualquier vampiro puede llamar un referéndum para ganar, para quitar esta carta y quemarla. Pero tú, como controlador de la carta, tienes un voto adicional en, esa, en ese referéndum. Está
4: brutal, ¿no? Una
1: gran sí. carta, de hecho. ¿Y sin costo, y no manches. King Library y un Hunting ¿Cómo? Ground. Está muy, muy, muy padre, definitivamente, esta carta. No hay razón por la cual no ponerla así lleves en un solo truco brullano. Exacto.
4: Sí, es correcto.
1: Eh, pues creo que es tan poderosa que no hay mucho que decir respecto al a impacto que tiene en una mesa de Betes is <laughs> Sin embargo, sí me gustaría saber si existe un contexto que nos, en, nos ayude a entender la carta desde el juego de rol Aidan Rodríguez, la asamblea de Tabriz, que Jay J Orney.
0: Eh, fíjate que batallé un poquito para encontrar la referencia. Sí existe, lo que pasa es que es un evento que para muchas personas pudiera parecer totalmente completamente absolutamente relevante. Incluso a mí me pareció un poco extraño que hubiera algo tan rebuscado. Pero es algo como lo de... Ah, como dijimos estas eh, losetitas y los Tremers? Olvidé la carta.
1: Ah, como lo de, ajá, se llamaba el tratado de... Layback. El
0: tratado de layback, exactamente. Layback.
1: gracias. Eh,
0: en este caso la asamblea de, de Tabriz es la única que es la, única, la única referencia que puedo encontrar. Habla sobre una reunión en la ciudad de Tabriz que no recuerdo dónde crea, queda, creo en algún lado del Medio Oriente, eh, donde un estudioso brulla se encuentra con un tal Nicolo Giovanni, quien después de estar platicando la noche, eh, le escribe... Eh, un Nicolo Giovanni al brulla le escribe... Un, un poema conocido como la Oda a Cártago. Y todo el mundo dirá, ajá. Y luego nicolo Giovanni es infame o famoso. Por ser la persona que eventualmente va a copiar los fragmentos de Ercille. Dentro de la eh, ¿cómo se llama? Del, en la metatrama de Vampiro en la mascarada. Y, tal. y luego todo el mundo pregunta, ¿y eso qué es? Los fragmentos de Ercille es la versión medieval. De lo que es el libro de Nod Oh vaya, de hecho la carta existe ¿eh? Y la explicación, perdóname eh, Carlos que te Interrumpa, es que el brulla Este que se encuentra, que es un estudioso brulla Pues sería un, br un true brulla Y es uno de las personas que Hace anotaciones en el fragmento de Ersilles. Para todos aquellos que nunca leían los fragmentos de Ersilles, Es un libro, es como el libro de Nod, pero Trae anotaciones a los márgenes de varios Autores, unos muy leídos, unos más, más Brutales, unos más sarcásticos, unos más amables Y pues la implicación es que uno de ellos Por lo menos uno de ellos es un brulla y sería esta persona que, con la que Nicolò Giovanni eh, se encuentra al que le escribe la oda Cartago y quien eh, de una manera u otra lo, lo enfila para que vaya a, a este a RC y encuentra estos estos fragmentos increíble sí
1: Está bien padre, está bien padre. Sí, creo que es un detalle de repente como muy oscuro ahí en la historia, pero me gusta que lo hayan
0: aterrizado a
1: un a, a una carta, ¿no? O sea,
2: está... Y, y está bien, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, este sí me, me hace como... O sea, sí me da un feeling similar a más o menos el beneficio que gano y el lore que guarda si yo juego alguna de las cartas de Cartago con los brulla principales, ¿no? O sea, como jugar un Tabris Assembly sí me... O sea, como que sí le da ese eh, Ese plus específico y especial que necesitan los Bruja y que rompe ahí un poco la dinámica de la mesa.
3: Claro, claro, uh -huh. claro. Y ahorita que estaba gracias, gracias a Google, está en Irán, la ciudad. Gracias. ¿La ciudad de Tabriz o no? Sí. Ajá, está en Irán. Y mencionaba que los fragmentos también existen dentro del juego de cartas. Es una promo, de hecho. Se las menciono rápido ya que hicimos referencia a ella. La pones en juego, la puedes tapiar, mover una carta de tu presa a esta carta boca abajo y tú puedes usar esa carta en cualquier momento. O sea, jalas las cartas de las cenizas de tu presa para jugarlas tú. Obviamente tienes que tener las disciplinas o cumplir los requerimientos para poder usar como ya sabemos, ¿no? Mm. Y cualquier vampiro con capacidad arriba de 4 puede robar esta carta para su controlador. Ajá. Está y solo puede haber una carta a la vez, o sea no puedes decir, ah, voy a meterle todas las cartas que quiera no. Es una a la vez. Una vez quemándola pues ya puedes hacer lo mismo y así. Está bien
4: padre. No, pues está, mm. dur está, bien padre. está durísima por el eh, intercedo, por el steel que no tienes y tu presa lo tiene, pues adelante.
1: ¿no? Sí, yo la juego en mi deck de lumitia llevo una de esas. Está bien padre, es una gran carta la verdad y también el tablero de sea en general me parece que es porque además en términos de uso una carta extra con los trubro ya está muy padre no o sea creo que lo hemos mencionado que tiene una carta extra siempre jala Pero, claro y aparte
3: que sirva como hunting ground exacto porque una. es
1: una exactamente porque es una disciplina muy intensa en términos de uso de sangre aquí edgar que lo juega y que tiene seguro mucho conocimiento respecto a qué tanto necesitas administrar tu sangre para utilizar temporis Seguro Bastante. nos puede decir tan útiles,
4: ¿no? Sí, claro, efectivamente, este... Casi las cartas emblemáticas de, de este clan necesitan sangre. Ahora sí que no puedes no no pagar sangre. Todo el tiempo la andas moviendo para... De un lado a otro y pues cualquier cualquier cosa extra que te dé sangre, pues bienvenida, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que en general muchos clanes se sentirían muy contentos de tener una carta como esta especialmente gratis Como los
0: asamitas, dices tú. Sí, y es que además
1: creo que el único detalle que, sí. que no había visto era que
2: no es hunting ground
1: o sea todos
2: los hunting ground hasta ahora que hemos visto no sé si ya lo habíamos mencionado alguna vez pero tienen ahí la leyenda de que un vampiro solo puede ganar sangre de un hunting ground por turno o sea no importa que yo tenga cuatro en la mesa no puedo darle cuatro a un solo vampiro pero como esta carta no es hunting ground si yo tuviera otro porque acompaño a mi más otro con alguien de cualquier otro clan entonces ese Trubruya ya sí puede ganar dos de sangre porque uno lo gana de aquí y otro lo gana de x hunting ground sí. Sí. es correcto es muy correcto y
1: y solamente para cerrar con esta tarjeta, la forma en la que la quitas no es fácil tampoco. Tienen que pasar muchas cosas para llegar a la resolución en la que remueves la tarjeta de juego, ¿no? Tienes que llamarla a la acción de voto exitosamente, o sea que no te bloqueen. Tienes que pasar la votación. Y me parece que ya con esos dos pasos de repente ya suena como aún muy largo el proceso. Van a decir la quito, ¿no? Contra lo que podría ser una simple acción. Sí, sí. y como con pues, las cartas que luego
3: las tienen en mesa y tienes este, acciones más importantes, como ya hemos mencionado, que lo dejas en segundo. En segundo término y cuando ves esa carta Fue la diferencia en la, en la victoria o la derrota sí,
1: el, el único tema Que le veo es que de repente puedes darle Una acción política a un clan Que necesita una acción política para mover su mano ¿eh? Ese es el único tema que le veo Pero es medio corner case claro. Vámonos a la siguiente carta Luis Bien, eh, la última carta es El
2: Pad del Scorch Heart No sé cómo se traduciría del corazón
1: ardiente o ah, una cosa Como así.
0: achicharrado, chicharrado, ¿no, Idan Rodríguez? Uh, Scorch quiere hablar, es decir como Devastado o um, ¿Cómo se dice? Uh, el, es que la, es algo así como ah, ahuecado Pero en el sentido de que Explotaste o lo, o lo Vaciaste, el, el corazón vacío, vamos a decirlo Como el, el, la, la senda del, del corazón vacío Ok,
2: entonces la senda del corazón vacío Es una acción que eh, pide Trubrulla, es a más uno de sigilo Y es un path es, es importante nada más por si en algún momento a otro a ese mismo real le cabe otro pat que sepas que no más puede llevar una O esta carta o la otra eh, Pones esta carta en el True Brugia que está actuando Y lo destapas En lo que te da otra acción no de entrada eh, Lo primero que hace es que no se le pueden jugar Cartas de Frenzy a ese True Brugia. Entonces el animalismo se queda Sin herramientas útiles No le puedes jugar Rostrek Y otras ahí que pueden ser bastante útiles ¿no? eh, Mientras este True ya está actuando No se pueden jugar cartas de reacción Que requieran Presence Y además los Minions o. Eh, a este tribulla en combate no pueden jugar cartas que
1: requieran precio. Sí, sí. Final de bien. este par o sea, me gustaría, perdón Edgar, justo te iba a dar la palabra a ti, porque pues como heavy user me gustaría saber si la llevas en realidad en tus decks.
4: Sí, claro, efectivamente sobre todo como dice Luis, ¿no? La parte más importante son que no seas objetivo de Frenzy, ¿no? Aunque creo que le hicieron también un, un, un rewarding a este, que te, si puede jugar el, el vampiro, este, ¿cómo se llama? Enemigo o el vampiro opuesto puede jugar la carta Frenzy, más no, no, no va a tener ningún efecto, porque así como se explica en esta carta significaría que no puede jugarlo, ¿no? Ni siquiera puede Alcanzar a jugar la carta, sin embargo ya ahorita hicieron La conversión de que la puede jugar Pero no va a tener ningún efecto en, el, en este Vampiro, pero sí, claro. o sea, es una bomba ¿No? O sea, que no le pueda caer este Terror Friends y que no le pueda caer Roster, creo que Es de las mejores mejores cosas que uno Se puede proteger, ¿no? Y sobre sí. todo, pues también el, el que no pueda jugar, pareces, ¿no? O sea, que Ya no hay, ya no hay Majesty, entonces sí puedes Llegar a la resolución de un, de un Strike importante para quitarte un vampiro De la mesa, que te está paredeando siempre Entonces eso, eso es muy bueno, la verdad Sí, y justamente
3: iba a ser hacer... Este, una acotación a lo que dijo Edgar, o sea, jugadas en este vampiro, o sea no le puedo hacer Ditson, pero o sea, si yo puedo jugar los Frenzy, porque supuestamente los Frenzy los juego en combate, y es como dentro del entorno, así lo quiero entender yo no, o sea, si mando a llamar un Dragon of the Beast, obviamente está dirigido al vampiro, pero como que lo invoco yo, ¿no? Entonces yo creo que por eso hicieron esa aclaración, aunque no le va a hacer efecto, puedo tirar mi mano por así decirlo, sí. pero eso que sea Ditson es una carta que está siendo utilizada mucho, Exacto. y que te la pueda nerfear de esta manera, pues sí, te quita bastante Power, si quieres ir a Rocher al True ya en cuestión.
4: Sí, exacto, es correcto. O sea, es una carta pro, eh, para protegerse indudablemente y es de las mejores que puede tener este clan, realmente.
3: De hecho, de las dos, para protegerte y para ser siniestro, ¿no? Porque recordemos que tienen potens ah. estos sujetos, entonces ah, sí, ya no necesitas
4: claro. del Immortal Grapple cuando peleas contra alguien que tiene Presence. Sí, es, es correcto, sí, ya sabes que no va a haber este maíz, sí, y pues adelante, ¿no? Con toda la maldad del mundo, exacto. exacto.
1: Sí, la verdad es que creo que donde... Bueno, o sea, yo entiendo que las cartas de Frenzy son malvadas, pero las percibo medio también corner case, ¿no? O sea, no en todas las mesas vas a encontrarte un Rogue Shake o vas a encontrarte un Terror Frenzy o vas a encontrarte... A lo mejor la más común actualmente va a ser un Dipson. Pero sí siento que es muy usual encontrarte con Combadense por presence. Entonces, si tu deck está apalancado del combate, o sea, si lo que quieres hacer es mandar a alguien a Torpor o, o simplemente quitarlo del camino, creo que es una carta muy, muy, muy poderosa. La reacción... Presence se me hace que está súper meh O sea, no creo sí. que, que, que realmente Tenga utilidad Pero, digo, a lo mejor ahí en un Remotísimo caso que tú llames Una votación y que no te puedan jugar Un Red Gaze, puede ser, ¿no? Pero las otras dos cosas me parece que están bien
2: Sí, yo sobre todo veo Muy útil la parte de los Frenzy, ¿no? O sea, por ejemplo el el roster y el deep song son las dos cosas más, más duras que te pueden tocar yo creo pero yo igual quiero eh, ya espero, o sea, esperaría que revisemos la cripta para ver digamos como qué ideas y qué, qué tipos de deck podemos ver pero incluso la parte de que no te puedan jugar cartas que requieran presence en combate hasta cierto punto. Eh, no se pueden no llegarse a sentir tan fuerte. Porque. Por el hecho de que el combo que tienen estos. Este clan con el Temporis, ¿no? Que finalmente ni siquiera le interesa llegar a la parte de resolución de Strike. Y que yo creo que Edgar no me dejará mentir. Las veces que llegas a la resolución de Strike, temes
4: un poco por tu vida, ¿no? Sí, efectivamente. No sabes qué cosas extrañas o malvadas vayan a pasar. Exacto.
1: Qué justo, creo que es un deck que además hace, hace las cosas bien. O sea, si se especializa en pelear lo hace muy bien, si se especializa en multiactuar lo hace muy bien, si se especializa en blidear también lo puede hacer bien. Entonces creo que es un es un clan que a través de su disciplina puede darte sorpresas, ¿no? Porque si tú ves que se para un trubro ya realmente no sabes qué es lo que te puede hacer, ¿no? O que te vaya a hacer de todo, ¿no? Entonces eh, este tipo de cartas de repente pues lo ayudan a ser eficaz, eh, cualquiera que sea el objetivo del, del deck. Sí,
2: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, de todos modos quiero ver que lleguemos a la cripta, porque aunque las disciplinas te dan para justamente esa variedad, o sea, ya sea, por ejemplo, los blitz, las políticas con el presence, el combate con el potence, etcétera, y la flexibilidad que tiene el temporis, pues yo creo que vale la pena que nos metamos de lleno a la cripta para ver qué opciones hay entre los vampiros y cuáles son las fortalezas que tienen. Exacto, y aparte hay que sí, hacer
3: énfasis que esto es de los clanes que puedes actuar sin necesidad del fortitude, ¿eh?
1: Es real, es real. Nos faltan cartas, ¿no, verdad? Ya son las tres.
3: Son las tres. Sí. ¿Sí son las
1: tres de las que vamos, ya Nation, el PAD y Tabris Assembly. Correcto. Vámonos a lo mero bueno que es la cripta, chicos, porque creo que en la cripta vamos a encontrar muchas cosas muy sorprendentes y ¿les parece si la analizamos como lo hemos estado haciendo últimamente, que vamos del grupo más viejo al grupo más nuevo? Sí, sí, sí. sí. Vale, perfecto. Entonces voy a tomar la... la <ríe> voy a hacer un abusivo como en los últimos capítulos y voy a hablar respecto a la primera cripta que es con la que me siento más familiarizado porque esa fue la que me tocó jugar y la que me tocó buscar porque de repente eh, vampiros de, de este clan en específico no eran tan sí. fáciles de conseguir aquí está Carlos que no me va a dejar mentir eh. y conseguir un siniesos, una crash y miró un nu, no era para nada sencillo ¿no? No, yo tengo uno de cada uno nada más. Justamente, yo tengo uno de cada uno creo que del único del que tengo dos es de siniesos pero nu de, de pilar fue súper complicado, entonces vamos con la más chica que de repente es la que se siente también como medio me pero pues el tema con ella está en, en, el, en las disciplinas y me gustaría recordar aquí un poco el tema con las bloodlines cuando salieron ya que eran eh, compañeros, no o sea, que se les visualizaba como supporters para otros clanes en específico, entonces los True bru ya de repente se sentían muy compañeros de los bruya entonces Krasimir, Krasimir perdón, con U-K-R Dominate básico, Nigromancia básica es básico, ten superior y ten y superior. Está Esta siete, es Scars, tiene la de, tiene el tema del celerity y dice que una vez por turno, después de que Crassymil es bloqueada, puede desgirarse y cancelar la acción actual sin que el combate ocurra y también sin que el blocking minion se, se gire, ¿no? Entonces, este vampiro tiene una especie de change of target integrado. Correcto. Ahí, ahí
2: quiero hacer una... una... Quiero resolver una duda, y es que eso puede aumentar o sea, tu percepción de poder de este vampiro. Porque por cómo está el wording, que dice que cancela la acción actual, según yo, no tiene un Chain of Target integrado, sino tiene un Atropos Hand integrado. Lo cual hace que la cosa cambie radicalmente, porque lo que pasa es que el Chain of Target, la acción, digamos, sí se resuelve, pero el bloqueo no se resuelve. Y cuando cancelas la acción, lo que pasa es que te deja volver a hacer la misma acción de nuevo. Eso quiere decir que ella, con su Dominate, puede ir, blidear, y a lo mejor si tu presa siente la amenaza, tira un Wake, tira un lo que sea, se levanta, te intenta bloquear, tú cancelas la acción, y como la cancelaste es como si no hubiera pasado, y entonces la vuelves a hacer, y vuelves a blidear, y entonces ya que no se pueda parar, le tiras el modificador.
1: Aquí la verdad es que me gustaría que Carlos nos resuelva esta duda. O sea, a mí me suena que lo que dices tienes toda la razón y que esto es un antroposan, incluso por cómo está redactado, ¿no? ¿Pero podría volver a jugar la, la acción, Carlos? así si jugué un gobierno, este, ¿puedo volver a blidear.
3: Mira, estoy leyendo lo, lo que es eh, de ¿eh? pero estoy leyendo lo que es echando target y tiene razón Luis, la, eh, debemos recordar que el target dice solo usarlo con un es bloqueado antes de la, de la resolución del bloqueo te Destapa este minion y la acción termina no exitosamente O sea, ahí quiere decir que la acción sí fue efectuada Pero, pues obviamente con el bloqueo y todo eso Pues ya no puedes repetir la misma acción De hecho, la, la misma carta te lo prohíbe Ahora, déjame checar rápidamente este, La carta de Temporis que dice Porque si dice exactamente el mismo Warding Estamos hablando de algo que a lo mejor no nos habíamos percatado, ¿no? A lo mejor algo que habíamos pasado por alto, porque hasta ahorita que lo mencionó Luis, no me había pasado por la mente. Ese fíjate
2: que ya, ese ya lo tengo checado, yo lo chequé porque me llamó mucho la atención esa carta y chequé el Exacto, ruling. Y pues, es así.
3: Exactamente, ya ya lo estoy checando Sí, o sea, lo que dice Que sí cancelas y puedes volver a actuar Porque estás cancelando la acción Y que debemos mencionar que cuando cancelas Algo es como si no hubiera existido, o sea, hubo Cancelación de tal acción,
1: o sea, no fue jugada Vaya, qué ruda. Vaya, pues entonces sí es Muy ruda, es mucho más ruda de lo que parece ¿eh? y Además cuesta 7 Entonces tiene eh, cuesta 7, tiene 7 puntos en disciplina y tiene un Atropos Hand integrado, lo cual hace Bastante, eh, está padre, además el hecho de Que tenga Dominate, creo que también repente le da ahí un plus malvado, ¿no?
3: Es que se vuelve
2: como la hermanita chiquita para los Giovanni, ¿no? Sí, efectivo sí, justo. O sea,
1: es que ese, cuando expliqué el tema de, de que era un supporter para los Brulla, y es como un supporter para los Brulla, si quiere, o para los los Giovanni. Claro, incluso claro. en una de esas, hasta para los Nagaraya, ¿eh? Incluso, ¿sabes qué? Yo lo tenía
2: pensado hasta con los Ventru con esta carta que es un equipo que te da niveles de fortitude y niveles de Dominate. Hasta incluso puede llegar con los Ventru
1: Sí, yo debe darte. Exactamente eh, Edgar, tú yo entiendo que tienes Un deck de Shamadi que es como De tus favoritos, ¿no? Pero claro. eh, También decías que este de, Que este clan era tu favorito Entonces y sí. me gustaría preguntarte si Krasimir ha estado en alguno de tus decks
4: eh, Pues fíjate que En la creación de decks No, pero sí cuando Empecé a, a buscar de qué Vampiro armar deck, sí vi que Existían decks de, de Krasimir Pero pues vaya siempre venían acompañados de más vampiros que te vieran dominate no para igual como dicen este aprovechar el, la, la habilidad de blidear y pues si me agarran cancelar no y volver a actuar entonces creo que de ahí de ahí es donde radica su poder no la que pueda blidear este sin ningún problema y si pasa algo increíble pues regresar y volver a actuar entonces
1: ahí ese ese es el punto no ese es el deck como que el más la puede usar la verdad es que yo creo que yo personalmente nunca le hice un deck a Krasimir. Es más, creo que nunca le hice un deck a ningún true ya, pero después de las aclaraciones que estamos eh, teniendo aquí en el, en el podcast, pues creo que valdría la pena intentarlo. Y Dan Rodríguez. Que, no, perdón, Carlos.
3: Y más ahora que tuvimos esta revelación, ¿no? Este, no habíamos checado el wording de esta carta y la verdad, ahorita que lo estaba viendo, pues lo había pasado por alto.
1: Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que eso le suma mucho a Krasimir, especialmente la relación costo-beneficio, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Idan Rodríguez si la pobrecita de Krasimir es de esos personajes que no existen.
0: Eh, no, sí existe. Eh, lo que pasa es que Krasimir, eh, Cinesios y casi toda la mayoría de los de los True los que vamos a, o los que pasan en la cripta aparecen solamente mencionados en un libro que se llama Nights of Prophecy o las Noches de la Profecía, en unas cartas que le manda eh, Cinesios a Krasimir y a Nehemiah. Entonces, no hay muchos datos, nomás sabemos los nombres y sabemos la, el orden, ¿no? Entonces sabemos que Cinesios es hija de Shalmat, si no me equivoco. No, de... No, perdóname. Eh, Krasim, Krasimir, Krasimir es hija de Cinesios y luego Cinesios a su vez es hija de Shal, Es hijo de Shalmat. ¿Sí? Correcto. ¿Shalmat
1: o de Nehemiah?
0: De Shalmat ah, eso,
1: eso lo sabía de algún lado No me acuerdo de donde habíamos visto Que Sinesio sí era el Sair de, de Krasimir Pero no sabía la relación Sinesio shalmat
0: Pues now you know
1: y ahora que estamos mencionando a Cinesos, pues, ¿por qué no platicamos de una vez de él? Eh, porque también es de los vampiros de la cripta 2. Cinesios tiene las tres de clanes superior, Ofuscade y Serpentis en básico. Ahí también hay un guiño muy poderoso de con quién podría ir jugando, ¿no? <risa> y tiene dos votos, cual también lo hace un vampiro interesante, ¿no? O sea, de este grupo era el único que tenía votos. Y tiene una habilidad que a mí me parece que está bien padre. Dice que puedes quemar un pool. Cuando juegas una Master Out of Turn para tener un Master Phase extra, una acción extra el, durante tu Master Phase, al inicio de tu siguiente Master Phase? Es decir, que sin esos podía permitirte jugar un Southern Reversal, pagar un pool y luego tener tu acción de Master regular en tu turno. Que de repente suena un poco como, eh, ¿no? Pero la verdad es que creo que es una habilidad que está muy padre. No sé, eh, nuestro invitado, ¿qué opina? Pues sí,
4: eh, de hecho... Pues alcancé a ver un, uno, uno que otro deck que sí tenía, usaba mucho este poder de cinecios para, como tú dices, ¿no? este, andar cancelando las masters de los demás. ¿no? Traía yo creo que de seguro como unas 10 suden reversal para no dejar que ninguna master se resolviera y pues seguir yéndose adelante. ¿no? Que pues, varios arquetipos de decks, como lo hemos comentado, bueno, como es, lo han comentado en otros, otras versiones del podcast. Este, pues hay decks que son dedicados especialmente a tener varias masterface y jugar varias master en un turno, entonces y las cancelando pues siempre es bueno, ¿no? Y a lo mejor pues sí tener este algún otro vampiro acompañado con él que te dé más masterface, pues también es otra otra plus que puede venir, ¿no? De, ante, de antemano
1: por esta habilidad de de tener master out of tune o sea, sí sé que trifle, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Te, ¿Te parece una buena inversión pagar un pool a tener de nuevo una Masterface?
3: Sí, claro, porque como bien menciona Edgar, ¿no? Depende el arquetipo y sí he visto también yo muchos mazos que cancelan, o sea, que te cancelen un villano, que te cancelen un minion tap, o sea, ya enfocado en tu presa o más aún cuando te ponen una fama o cositas que te van a afectar, pues está maravilloso porque como hemos mencionado, también hay máster que te ayudan a sobrevivir dentro del juego, y hay máster que te pueden llevar a ganar una mesa por ejemplo, a lo mejor antes cuando el Pentex era muy, muy agresivo y no te dejaba hacer nada cancelarla y seguir actuando y seguir haciendo lo que tú querías, pues, eh, lo pagabas, ¿no? ¿no? no te importaba pagar ese pool para tener tu, tu ¿cómo se llama? tu fase de máster normal, por así decirlo, y aparte ir cancelando lo que te plazca en la mesa y aparte, yo lo que estaba viendo de este tipo con sus disciplinas, pues nada más me viene algo a la mente que se llama Typhoon Beast. Ah, sí,
4: efectivamente. sí efectivamente va a
1: salir caro no pero de que la va a poder jugar la va a poder jugar y nada más retomando brevemente el tema de los masters creo que también pues tú sabrás si lo pagas o no lo pagas dependiendo que tengas en mano no si tienes en mano más masters y realmente los quieres jugar pues pagas el pool o sea no forzosamente vas a tener que pagarlo todo el tiempo sí exactamente
2: es que esa flexibilidad bueno, yo creo que es lo que te da la, la ventaja, ¿no? Porque finalmente lo vas a jugar, como tú dices, en el momento en que es clave, en el que traes tú también la mano en la. Ma eh, la Master en la mano que quieres jugar. Porque si no, pues simplemente no lo pagas, ¿no? Y,
4: y no pasa nada. Bueno, pero también otro punto que es importante a recalcar es que ganas la Masterface. O sea, no tienes que usar a fuerza una carta de Master. Hay, hay habilidades de otras cartas o de otros vampiros que te dice como una Masterface, como una Masterface, se hace algo. Entonces. Si tú juegas tu, tu Sudden Reversal Aún así puedes seguir teniendo una Master face para hacer alguna otra Cosa, ¿no? ¿no? No no necesariamente jugar una Carta de Master. Entonces eso también es otro Punto a considerar, ¿no? Claro. Claro,
2: sí Es verdad, eso no lo había yo pensado y, y sí es, es cierto, hay muchos vampiros que como habilidad Te piden no solamente algo que Pasa durante la Master face sino que Te gastas una Master face Action Para poder llevarla a cabo. O si llevas Inversiones, ¿no? Eh, pues podemos Pasar mientras al siguiente vampiro, ¿no? Que es el que Llena la cripta del Grupo 2, que es eh, Nu de Pilar eh, Y eso me parece bastante interesante A mí por lo menos Porque no Por el ser de disciplinas que trae No tiene tan claro como los otros dos Con qué clanes podría jugar cómodamente No eh, es, es de capacidad 9 Tiene las 3 de clana superior Más protean Auspex y animalismo Los 3 a básico eh, Es independiente Y durante tu fase de minion Puede quemar uno de sangre Para eh, Destaparse. Eh, esto me parece bastante interesante por su habilidad, porque al menos antes de que llegara Shalmat, eh, este vampiro, con, la, con las mismas cosas que te permite. Temporis podrías actuar hasta tres veces sin mucho problema en un solo turno, ¿no? Una de normal y te enderezas con su habilidad. Vuelves a actuar y te enderezas con eh, Domain of Evernight, ¿no? Vuelves a actuar y te enderezas con si no me equivoco es eh, Clotos Gift, ¿no? Creo. Y entonces o sea, puedes actuar un montón de veces ya nada más con poder levantarte una sola vez y que además te cuesta pues nada más uno de sangre, ¿no? Que es relativamente barato es tener básicamente ahí un
3: Freak Drive por turno integrado. Claro, y si quieres meter también un Vaticination, pues ya otro, otro, otro te interesas de nuevo, ¿no? Sí, sí, que sí, 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 te lo pero yo podría meterlo con, con el Protean y el animalismo que tiene. Pues, tan solo con el Protean, a lo mejor que juega ahí con los Gangrel, o con el Potens. O sea, ya tener la combinación Potens. Este... Ay, se me olvidó. Protean está maravilloso porque aparte te previenes daño, te pones Fresh or Marvel, pones Tornside Poss y puedes meterlo al combate sin ningún problema.
2: ¿eh? Sí, claro. Aquí aquí me, es una lástima que sea grupo 2 y no grupo 3 ni nada. Porque entonces no juega con mi buen amigo Wyatt. Pero pues bueno, ¿no? Ya ahora lo soy desde su propia trinchera
1: Sí, pues tampoco, también quieres todo, ¿no? O sea, también <risa> ¿no? Que no solo, pues ya parece como él, o sea, creo que fue el primer vampiro de este clan Que se sentía que él solo podía soportar un deck, ¿no? Por, entre sí. la multiactuada y las disciplinas que tiene y el mismo temporis O sea, ya se sentía que él solo era un, o sea, él era un one man army
3: Exactamente, sí, lo podías ap apoyar por puros este chiquitines, ¿no? Por puros winnies y... Ahí dependiendo
1: de lo que quisieras, quisiera, ¿no? O sea, sí si que si querías que bloqueara, si querías que hiciera daño. O sea, ahí tú ya elegías como de un amplio catálogo a tu supporter.
3: Y aparte, muchas cartas nuevas que le pueden beneficiar bastante, ¿no? O sea, toda la sí. gama que pueden tener ahora, si sí te hable te el espectro, ¿no? De qué poder armar con Nu. No. Claro,
1: estoy muy de acuerdo. Edgar, Nu, no, en tu top de vampiros de este clan, ¿dirías que Nu no está en el top 3 o hay otros que prefieres más? Mm. Yo,
4: sí, yo preferiría otros más, pero pues sí, es muy interesante. La verdad, este sucede disciplinas, ¿no? Eh, sobre todo, sí, sí, hace match muy bien el de poderse enderezar con teniendo Auspex, eso es eso es algo muy, muy, muy importante, no puede tanto multiactuar como actuar y quedarse enderezado para hacer alguna otra cosa, no eh, bloquear o reducir el bleed o redirigir si le pones este Auspex este, en superior, entonces creo que creo que es muy buen vampiro como tal, no. No y aparte a, a, me acabo
3: me acaba de a tener una revelación, le pones una de disciplina, le pones un homóculos entonces ah, ya puedes hacer este Enkilcock y puedes algo, hacer algo similar a Shalmat, pero usando Protea, eh,
4: ¿no? No, no se puede, es que en Kill Call te pide que sea vampiro de 10. Por eso, le pones una disciplina. Ah,
3: para ah sí, arrancarlo? con la disciplina, sí. Exactamente. Sí, 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 le pones la disciplina, le pones Auspex, por para también poner, redirigir Y con el Exacto. homóculos que ya tiene el protean Pues puedes sí. actuar
4: en ¿Cómo se llama? En otros turnos Y en, Entonces, en el turno de tu presa, ¿no? O, correcto, sí, es bueno Sí, siempre es bueno
1: Ahora, para sí. terminar con este, este grupo Me gustaría decir que creo que el único defecto Que tenían es que no había sinergia entre ellos ¿no? ¿no? O sea, realmente no repiten Disciplinas entre ellos como para Decir, ah, tienen las tres, bueno, más que las tres De clan, pero algo fuera del clan No, como que no estaba visual Dar estas disciplinas fuera de clan que te permitían nuevas estrategias, ¿no? Obviamente, al ser los primeros, pero no es un caso como que no haya pasado, ¿no? Como por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando del Clan Valley y el Clan Valley, vaya que tenía potencia, vaya que tenía celerity o vaya que tenía fortitude para claro. hacer otras cosas desde el grupo U, desde el grupo 2, ¿no? Entonces, creo que aquí no se les visualizó como, como para hacer otras cosas, sino más como supporters. Claro, y bueno, obviamente,
3: si quieres jugar con ellos, tenías que pagar este penalti que del que hemos hablado, ¿no? En los últimos capítulos. Pero hay algo que A diferencia de las otras líneas de sangre Que estos no llegaron winnies, llegaron mid caps Para arriba, y todos con la disciplina de clan superior Que hay que recalcar eso a diferencia de las
1: Pasadas
4: Efectivamente, sí, sí. Eso
1: es muy cierto. sí No hay ningún
4: vampiro que tenga temporis en básico ¿no?
1: Eso es muy cierto, y acabas de dar Con algo muy interesante que creo que hace Eso hace muy eficiente a esta Bloodline, ¿eh? porque tener la disciplina De una Bloodline en básico Siempre te hace sentir como que estás teniendo Al chafa de los del set, no y aquí realmente ninguno es el chafa. O sea, aquí todos no. tienen su onda y es bien cierto que no hay ni uno solo. Creo que no hay ni de seis, si no me equivoco. No, 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 no creo que no. Sí, sí, no.
2: Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que esas dos cosas, o sea, tanto que tengan la disciplina todos a superior como el hecho de que no se les haya visualizado para jugar juntos, creo que tiene, o sea, a mí me parece muy bien por el hecho de cómo está diseñado el clan. Es decir, el hecho de que sea escaso, por una parte, de que a lo mejor no vas a querer tener muchos de este clan así jugando juntos, aunque tengan la misma disciplina, por lo caro que es. Y porque además Recordemos que su disciplina ya es muy cara en sangre, sino que además eh, la disciplina del temporis, por esta misma capacidad que tiene para multiacupar y, y por la naturaleza de las acciones que tiene, si sí termina, o sea, como que termina alentando mucho a que sea de one man only, ¿no? O sea, no necesitas como mucho acompañamiento, o sea, no es como el animalismo que, que dices, ah, pues sí, el, el arquetipo es el Winnie animalismo porque estás que haya un montón echando ahí, digamos, como la bola contra alguien, ¿no? O sea, aquí. Con uno solo que tengas Con el temporis superior Tiene una flexibilidad Impresionante Porque ya lo veremos Cuando sea la disciplina Pero creo que temporis Es la disciplina Que más tiene Digamos eh, Que sus acciones O que sus cartas Hacen una cosa a básico Y una cosa completamente Diferente a superior
1: Sí, es real Se siente muy Muy toolbox ¿No? Y entre Y de repente Se decide hacer la básica Porque esa es diferente Y es útil ¿No? Y la, la superior Te puede servir En otro escenario Diferente Claro, sí
4: Efectivamente, sí
1: Pues, ¿qué les parece Si ¿No vamos al grupo 4, no hay vampiro grupo 3 para, para los brujas así que quien quiera echárselo yo estoy, yo lo sigo, ¿quién le gustaría platicar de, o, o los presento yo?
3: Este, si quieres te los presento yo, porque hay algo muy relativo en ellos, ¿no? También vamos a empezar ahora con él, este que no lo recordaba yo, que es de 7 de capacidad, It Kaldun es el escolar, tenía años que no lo recordaba, o sea, sí sé quién es y todo pero hasta ahorita que estábamos revisando la cripta, recordé todo, todo lo que venía alrededor de él, él tiene las tres disciplinas del clan, que ya hemos mencionado, tus pues potens, preses y temporis a superior, y tiene fortitud a básico. O sea, como si lo necesitaran ¿no? Igual y si, durante tu discard puedes quemar uno de sangre para destapar. Y obviamente trae lo demás, ¿no? Que no puedes usar cartas de celerity. Pero se me hace muy Muy importante el énfasis que tenga fortitud. ¿Por qué? Porque te puede llevar a hacer un mazo de combate y prevenirte, ¿no? Que creo que lo que tiene temporis, que si te van a roshear a ti, pues tienes muy pocas cartas de prevención. Más bien son cartas defensivas, ¿no? Que me alejo y te doche. O que hago otras cosas O apoyado en el presence ¿no? Pero si quieres un um, combate más frontal Ir al potens y agarrarte aguamazos Con otro que te puede dar duro Pues creo que el fortitude ya es un gran handicap Que te puede ayudar a sobrevivir de manera pues relevante no sé qué opinan ustedes
1: Pues yo creo que este vampiro tiene Ese, ese fortitud básico De repente es como una Es esto que no tenían los anteriores, ¿no? Disciplinas fuera de las disciplinas del clan Que homologaban unos con otros Como para invitarte a decir que jueguen juntos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante Pero ese es como lo primero Que a mí se me hace muy llamativo de este vampiro Exacto No sé tú, Edgar Si has tenido oportunidad de armar un deck Con este en específico O si, ha, o si prefieres a su hermano mayor Yo creo que
4: sí Yo creo que este vampiro sí está un poco relegado. Como que, como dice bien Carlos eh, Uno no lo recuerda porque no lo había Uno visto en mesas, ¿no? Realmente no, creo que pagar uno más Para tener otro set de disciplinas Y otras habilidades, creo que es mejor Entonces, este generalmente no, 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 no le he visto gran uso.
1: Sí, creo que yo ahí un problema. no
4: brilla porque está en la sombra del hermano. Y, y es que sabes que, no nada más del hermano.
2: O sea, yo estoy ahí de acuerdo con Edgar. En que si más o menos lo que quieres es ese combate entre potencia y fortitud, eh, pues la verdad agarras a los Brulla normales, ¿no? O sea, yo creo que está un poco relegado por eso. Porque al menos este, este en particular, no siento yo que justifique como muchas cosas el llevar, eh, o sea, el llevar cartas de fortitud en tu mazo, ¿no? Es decir, viendo, por ejemplo, yo lo... Yo... Mi, mi punto de referencia para todos ellos va a ser Shalmat, que es el que más se ve en mesas. Y aunque sí es muy débil, o sea, o sea, como que su principal desventaja es el Rush, tiene muchas maneras de solventarlo. Que lo hemos visto en mesa, que no necesita el fortitude, ¿no? Entonces, en realidad, si quieres pelear y tú vas a hacer como proactivamente al pelear, el fortitude te servirá a lo mejor para que tienes tu domain y que cuando no tengas el, los daños a, antes de. antes de rango, pues puedas prevenir con, o sea, con una skin of steel. y en entonces ya te previenes todo y al otro sí le haces agravados o cosas así, pero eh, no sé, como que yo no le veo tan tanto provecho como le vamos a ver ahorita que vayamos a, que veamos a la de Grupos 5.
3: Sí, justamente, coincido contigo. Eh, sí, no, no no es tan relevante, o sea, sí, su set de disciplina está padre, pero como bien mencionas, ¿no? Para llevar mejor llevo al que sigue, ¿no? Porque ese, ese set de disciplina sí, sí, como que compensa un poquito más y aparte la habilidad, ¿no? Esto de enderezarte, pues igual lo puedes hacer poniéndote un plotosif
1: o cualquier otra cosita, ¿no? Claro. Ya le preguntaron ahí Idan Rodríguez, ¿y este vampiro existe?
0: Eh, Ibn Kaldun, eh, si sí existe, eh, Ibn Kaldun junto con los otros dos Al, eh, Al Muntatir y Al Muntatir, aparecen los tres en un nuevo libro que se llama Cairo by Night, que es un libro que nunca había leído y pues no los conocía. Eh, pero Ibn Kaldun, pues es, eh, como bien dice el título de la tarjeta, un estudioso, un escolar, eh, y es hijo de el segundo, es decir, de Al Muntatir. Es, la verdad es que no tuve la oportunidad de leer muy bien la, la historia de él, pero es famoso por ser una persona muy muy estudiosa y eh, a por mucho tiempo haber sido como el, el historiador de la ciudad de Cairo. Órale, qué padre.
1: Esa bien padre. Porque también creo que los True jazz como que en Medio Oriente tienen su onda, ¿no? Entre. Ya lo, ya lo iremos viendo.
3: Exacto. ¿Y sabes qué? Las tres ilustraciones de este grupo las hizo Christopher Shai.
1: Las tres me me que están bien padres.
3: Uh -huh. Sí, 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 están bien padres. ¿Qué tal si avanzamos al que sigue, ¿no? Sí, que creo que este.
1: A, vámonos Al Mutakim, que yo creo que vale mucho la pena hablar. Al de Mutakim,
3: él. exactamente. El The Avenger, ¿no? Uh -huh. Este este tiene tres disciplinas a superior, que es Fortitude. Potence y Temporis y a básico Que es Ofusque y Presence Tiene una habilidad rotísima Que ahorita que se las le van a decir aquí onda no? Durante tu fase de Unlock tú puedes quemar un Kaiti Que tú controles para darle al Mutaquín más uno en por lo que queda del juego este Él se endereza a cualquiera que una gejena es jugada, una gejena card Y él no puede usar obviamente lo que ya hemos comentado Cartas de Celerity, es de capacidad de 8 Y creo que es un poquito o muchísimo Más relevante que el escolar,
1: ¿no? Sí, o sea, creo que este brilla tanto Que de repente el escolar ya no tiene Manera de, de que se te antoje jugar con él Porque como dice Luis, ¿no? Por un pool más Tener a, a la Avenger, pues lo pagas Igual sí. y no me voy a enderezar en el En el, al final del Turno como el escolar, pero... Tengo fortitude superior para hacerlo con Freak drives y tengo una habilidad que está rota con ganas. Exactamente. Y aparte tengo Offscape,
3: que si no sí. mal recuerdo, creo que ahí hay algunas cartas de tempores que en básico creo que tienen Offscape, que me pueden ayudar a pasar sigilo, ¿no? Sí.
1: Es correcto. Sí,
4: efectivamente. Es eh.
1: Yo cuando yo, yo... Conocí a, a Edgar jugando, lo conocí con un deck de Kim. Entonces me consta que sí tiene un deck de este vampiro, así que me gustaría que nos cuente qué onda con la habilidad de quemar kites. O sea, sí sí, paga, híjole. sí está híjole,
4: padre. híjole, es increíble el la verdad, no, no, no creo que haya un punto de comparación en el juego en cómo, cómo su habilidad es tan relevante para terminar la, la mesa, ¿no? Sobre todo, cabe resaltar que pues el, el mazo está completamente pensado en el combate, ya que eh, pues el fortitude para prevención y el potence para los golpes está completamente de la mano, ¿no? Sobre todo este pues hace de las dos cosas, ¿no? Tanto quieres ir a golpear o si te bloquean golpeas o toda la maldad o me voy llenando de blitz cada turno ¿no? Porque pues no tiene restricción o sea, este, este vampiro puede llegar hasta en es, a debidos casos hasta tener más cuatro más de bleed ¿no? O sea, es una bestia realmente y pues sí, este, el deck que tenía estaba también mmm, usaba mucho su, su, su última habilidad de enderezarse cuando se jugaban gejenas ¿no? Me acuerdo muy bien que hasta tenía creo que como 15 cartas de Gehena y entonces sí se hacía se hacía realmente toda una pesadilla ¿no? Se, ir llevando el, el track de, de que gejenas iba jugando, cómo que iba pasando por cada vejena, etcétera, etcétera. Era muy, era muy divertido y muy, muy interesante de jugar. Es un es un gran, un gran vampiro, la verdad. Que
1: aquí me gustaría, ya que estamos como tan clavados en, en el texto de los vampiros, cabe mencionar que puedes tomar un Kit que tú controles independientemente de donde esté. Es decir, es que si por lo mandaste a Rochar y lo mandaron a Torpor de regreso, lo puedes quemar desde el Torpor, si no
3: me equivoco, ¿verdad, Carlos? Exactamente, porque no te limita a que esté ready. O sea, el wording no te limita, nada más con que tú lo controles
2: y aquí tengo una duda me acaba de saltar una duda eh, pensando lo eh, lo que justo lo que dijo ya que puedes tener hasta más 4 de bleed con eh, con el Art post hunt puedes evitar arcon investigation
3: con, con Trump, ¿no? sí. Ah, cancelas sí, la acción,
4: sí, sí,
3: sí, 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 se sí, 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 cancelas la acción, o sea, ah, sí, este, Arcon, ah, cancelo la acción, rewind. Es que eso está rotísimo, o sea, yo sí, justo pasa. tenía la duda, porque finalmente el Arcon
2: te dice como que cuando... O El blitz va a ser exitoso, tú lo tiras, ¿no?
1: Es que creo, igual no me hagan mucho caso, digo, no, no tengo las credenciales para contradecir al príncipe de la ciudad, pero creo que el arco lo que dice es que es ante el intento del blitz. Y sí, tiene razón,
2: lo
3: si es ante lo el
1: intento del blitz El eso. atropos hand no va a funcionarte. Eh, es que
3: ahí, ahí hay este, como que algo de Rurin un poquito más profundo. Ajá. ¿sí? Eh. ¿Por qué? Porque uh, obviamente yo estoy intentando, pero estoy cancelando la acción con la que estoy intentando. Ajá. Entonces, realmente Ajá. nunca hubo esa acción, ¿no? Ah, exactamente, sí.
2: justo, justo yo lo pensaba al revés, o sea, si decía que era como que el bleed exitoso, y, ento y entonces tú tirabas el arco ahí de plano no funcionaba el artroposhan, pero así como está escrito, sí funciona, porque se está intentando el bleed, yo me gasto mis 3 de pool metiendo El arco y entonces el que viene atrás Tira a Tropo's hand cancela la acción Ya me gastó mis 3 de pool y puede Volverme a blidear con su más 4 o más 5 O más lo que sea que tenga al butaquín ¿No? Porque además con el presencia básico Te avienta un bleed de más 2 Más el bonus que ya traiga de que marca Y tips y santo bleed que te sí, sí. vas A tragar. Pues yo le,
1: les digo que Yo confío plenamente en ustedes pero Aquí sí me, me hace ruido O sea, si Carlos dice que sí se puede Yo le creo, pero me hace mucho ruido por el tema de que el intento o sea, sigue siendo ante el intento, no no ante la acción, o sea, no importa que canceles la acción, porque al menos desde mi interpretación, ¿eh? a lo mejor me estoy Ajá. poniendo muy quisquilloso, desde mi interpretación es que por el puro intento, la carta sigue activa, entonces aunque tú canceles la acción, no cancelaste el intento, o sea, el intento existió porque entonces ya se siente ahora así como temporis entonces ya es como antes de que pase eso, o sea ya estás como viajando en el claro. tiempo, a lo mejor de hecho es el objetivo,
3: Recuerda la regla de oro de todos los juegos si la carta contradice la regla regla de oro, la carta tiene relevancia. porque Cuando yo te pongo a bloquear, yo juego mi arco, ¿no? Pero ante uh -huh. ese arco yo puedo responder todavía, ¡ah! Era broma. ¿Ajá? O sea, no es sí, un cheno target. Sí, o sea, no es tanto un cheno target. El no target sí, si ocurre como tal, porque ahí no estoy haciendo un rewind time, o sea, no estoy regresando el tiempo, por así decirlo. Estoy con toda la intención de hacerlo Solamente tú me bloqueaste, por eso evitó mi intención. Aquí yo estoy manejando la intención que llevo. O sea, yo cancelo esa intención y al momento de cancelar te fildeo la
4: carta. Okay. Sí, sí, no, claro, ya no llega a la claro. resolución del arco
3: Ajá. Ajá, o sea, sí hubo un anteponer Y sí se puede bloquear, pero antes hay una Pequeña ventana en donde yo puedo decir Jaja, Estoy bromeando, espérame, me regreso Porque ya. estoy cancelando la acción
0: Eso suena como algo que veía Yu-Gi-Oh! En, en su juego, güey. Güey, es
1: que
2: jugar Temporis es ser Yu-Gi-Oh! en la mesa, güey
1: Ajá, sí, y todos los demás son así El otro sujeto del saquito Blanco enojados porque le fislearon Su arco en investigación que costó 3 pools
2: Ah, exactamente, exactamente Así, jug jugar Temporis es mi mi monstruo telegrama eh, va y corta la luna también holográfica y por eso gano el juego. Así es eso. Mismo.
3: Sí, y esto es de las cosas que, o sea, tienes que tener muy clara la regla y cómo explicarla por cuando se ven estas situaciones. Tienes que explicar eso. O sea, yo puedo modificar la acción en cualquier momento. Ajá. O sea, yo estoy defendiéndome con el arco, pero yo tengo el impulso. Y ese impulso me hace que yo juegue mi modificadora que estoy cancelando la acción. Mm, ya.
1: Sí, la explicación es muy buena. O sea, ya, ya no tengo tema. Me, me suena. Que, es, que te hace sí. sentido. Sí, y
3: además es que, bueno, es que además,
2: además es por esto que no solamente este clan. ...sino cualquier cosa que tú pretendas hacer con Temporis... ...es, o sea, es lo menos que le debes dar a principiantes, ¿no? O sea, porque Temporis es la disciplina más complicada... ...de jugar justamente por todos estos temas de Ruling... ...y jugar, yo creo que con el clan True Bruya... ...el hecho de, no solamente lo puntual que tienes que ser ...al momento de planear todas tus acciones de Temporis... ...sino, o sea, manejar bien el mazo es de, es de las cosas más complicadas... ...y que tienes que tener bien, bien, bien tu Ruling
3: claro... ...para
2: que no, para que no te falle algo en las mesas... Porque un solo detalle te puede cambiar todo.
3: ¿Sabes con cuál otro ejemplo lo podemos clarificar un poco más? Con Direct Intervention. Cuando yo juego mi Blade con Gobert, me haces Direct Intervention, estás cancelando mi carta. La carta nunca fue jugada, entonces puedo jugar otro Gobert para hacerlo. Ajá. Esto es algo similar, no es lo mismo, pero para los que no tienen claro o quieren verlo desde otra perspectiva, a lo mejor esto le puede ayudar un poquito.
1: Muchas gracias. Eh, respecto a este vampiro, Aidan Rodríguez, ¿hay algún, ¿hay algún dato extra que quieras sumar Porque ya medio nos explicaste que sale en Cairo by Night, pero creo que. Que Él tenía un tema con un ritual para alguien, ¿no? Y que por eso es su relación con los kaitis.
0: Ah, caray. Bueno, este. <risa> ¿Qué tal, parece Si me explicas tú mejor. No, no te creas. No, lo que es que. Eh, no,
1: la verdad, nada más eso.
0: <risa> eh, la verdad es que me, me agarras bastante en curva. Lo que sí sé es que, como ya mencioné, es que, eh, son dos, dos, dos vampiros que son abrazados al mismo tiempo. Eh, los dos por el mismo progenitor, que sería agonistas. Eh, y Almun, Al, eh, Perdón. Almun Takim es como el guerrero es el por eso es el título de El Vengador, es el el que va el que anda buscando la pelea. De hecho, creo que lo más divertido de todo que recuerdo que está leyendo de él es que él se encontró con un personaje que simplemente es conocido como Onashir y que Onashir es de el del este y Ionashir y le empieza a enseñar a, a Muta Kim todo el, la, el abanico de posibilidades que existen dentro de filosofías, o sea, los dharmas de vampiros del este. Y él empieza a evolucionar muy parecido a otro personaje que, del que hemos hablado muchas veces, es decir, el maldito de Saulot Y eventualmente, eh, poco a poco, empieza a, a convertirse como un, en un diseminador de este conocimiento. Bueno, o sea... Digo que va y aprende, ¿no? Pero tarda como 500 años en regresarle de Cairo y regresa a Cairo y empieza a hablar con el príncipe para platicarle de lo que está pasando y lo, lo que el conocimiento que tiene. Y eh, el ritual de que tú mencionas probablemente se refiere a este ritual que, que está haciendo Onashir. En alrededor de una cierta área de Cairo. Con el cual se supone que cuando en, en la quejena Cuando los antediluvianos se regresen. Eh, a hacer su recuento. Dice aquí. Eh, los. Todos los que están dentro de esta área. Van a ser su sujetos automáticamente. A los efectos de este hechizo. Dándole el poder. De, a sus almas. De el vengador. Es decir. De Muntakim. Y dejando. No, perdón. Le van a dar. Eh, el poder de su alma. A Muntakim. Y los cuerpos y la sangre. Va a estar disponible. Para que sea consumida por los eh, antediluvianos.
1: Hijo. Justo de ser. Muchas gracias, Aidan Rodríguez. Perdón por ponerte en aprietos, como de
0: costumbre. No, ya ya estoy. Ya ya me hice inmune a...
1: Ya, además, ya tenía mucho tiempo que estaba tranquilo, ¿eh?
0: Sí, digo, la verdad es que los... Otra vez, eh, de los true pues no hay mucha información en muchos libros, entonces es diferente, es difícil a veces y y nada, eso, profe Profesor no fue un libro eh, a pesar que yo leí mucho y a pesar de que tiene mucha, muchas ramificaciones porque cuando vi todo lo que tenía ya había leído o ya sabía la, las ramificaciones de lo que pasaba en esos libros en otras partes entonces así como que me pasó de noche.
1: Y que además es un es un libro donde hay mucha participación de Bloodline.
0: sí pero bueno. Está muy bueno. Vámonos claro. al
1: siguiente vampiro por favor
0: Carlos. negemaya
3: perfecto. Este es un vampiro de 9 de capacidad ¿Por? tiene las disciplinas que les voy a decir a continuación en superior. Tiene Temporis tiene Serpentis, Presens y Potens y a básico tiene tiene tenebración. Él tiene dos votos. Obviamente está titulado. Durante tu fase de lock, donde a tu lock face, tu lock face, tú puedes mover hasta dos cartas de tu mano al botón de tu librería. O sea, tiene un haronichetus integrado y después jalas cartas. Obviamente con sus repetitivas diferencias, pero es una gran habilidad que puedas bajar cartas que no te sirvan en ese momento y las pongas en el botón porque no las estás aventando a las cenizas. Las vas a usar en algún momento, ¿no? Está rotísimo este sujeto.
2: Está bien padre. Lo bien es. Bien padre. Y es que también sucede disciplinas, ¿no? O sea, yo creo que el Serpentis tiene ahí unas cosas Bien malvadas que puedes combinar con el Temporis y bueno con el Presence ya ni se diga Que, que además los dos votos Le dan una cosa bien padre para poder jugar Por ejemplo
1: con los Equitas de manera muy chida. Sí, estoy de acuerdo, además ahí hay un, Con Ejemaya hay un tema bien interesante Respecto al manejo de la sangre y Serpentis Porque como habíamos mencionado anteriormente ese, eh, Tanto Presence como Temporis son cartas Son disciplinas que requieren Que gastes mucha sangre, entonces Si te pones cartas de Serpentis de esas que te permiten enderezarte cuando eh, el número de contadores de corrupción es igual al número de sangres, entonces es otra manera de multiactuar, ¿no? Entonces creo que este grupo se distingue. Por eso, ¿no? Por su capacidad de multiactuar. Eso no lo había pensado, eh. ¿En qué, ¿En qué carta estás pensando de serpentis? Déjate digo cómo se llama porque no me acuerdo del nombre. Dame un segundito.
3: Este cuesta dos, dos, de, dos de sangre. Eh, también no recuerdo el nombre, pero te permite enderezar como un fritterio un poquito más costoso. Pero pues algo que no pueda solucionar. No hay, o sea, hay maneras de ganar. A lo mejor le pones un perfeccionista o haces alguna cosita ahí que te pueda auxiliar en amortiguar el gasto de sangre. Pero que te permite una acción más aunado a todas las cartas que te permiten enderezarte ya de por. ¿Sí? Pues es como meterle un extra ¿No? O sea, como que, ah, pues voy a meterle Unas cuatro de estas nada más por no dejar
1: esa, es, esa que tú dices, amigo, es la verdad Truth of a Thousand lives.
3: Ah, claro, esa mera, porque y te esa da sí, bleed
1: sí, Ah, que da bleed o da freak drive, ¿no? La Ajá. que yo me refiero es una que pones En un minion y tiene otro nombre La estoy buscando en este momento porque
3: Es una corrupción, ¿no? ¿no? Si no mal recuerdo sí,
1: no, no, uh -huh. sí, es una de corrupción No es form of corruption, estoy seguro que no es Form of corruption porque esa es una Que pones y tomas control de uno en específico pero ahorita en un segundo les digo cómo se llama esta que estoy buscando porque si quieren mientras que nos platique Edgar de su experiencia con hegemía Sí,
4: eh, bueno yo tengo de hecho eh, construido en Lucky un mazo de Egemaya y está, está rotísimo la verdad, eh, o se abusa demasiado de la, de la habilidad de tener los votos y eh, igual es un deck que va para adelante, un deck político con príncipes en donde pues tener este Presence y tener este Potence te ayudan para jugar un glare, ¿no? Que en básico da más dos votos y en superior da más dos de bleed, entonces pues es una buena sorpresa para pues ir hacia adelante, ¿no? Así que aseguras que tus cartas políticas pasen y eh, también puedas este, lidiar fuerte, ¿no? Y más adelante también con como vamos a ver con la carta emblemática del clan de Sumo History, pues a lo mejor hasta hacerla en superior, ¿no? Y traer a algún vampiro eh, algún príncipe que te haya faltado para tu estrategia, pues también es, es buena, ¿no? Entonces sí, claro. eh, sí este este vampiro también es muy muy usable, y igual su habilidad de serpente, digo, su, su disciplina de serpentis, sí puede dar realmente la sorpresa en algún momento, ¿no? Tanto como para este jugar el enticement o para asegurar, este, a lo mejor algún otro bleed o algún otro sigilo claro. que pueda haber. Entonces, una forma de es, corrupción, un,
1: ¿no? Exacto, Formos también una forma ejemplo, de corrupción. Buena. Y la carta a la que me refiero, chicos, se llama Temptation, tal cual. Ah, claro, la que como está ahí, como temptation. que una mujer. Ajá. Sí, cuesta eh, una horrible. sangre, y le, para las personas que nos. Escuchan y no saben cuál es Temptation Ahí les va Y además para hacer mi punto respecto a por qué es tan poderoso con un vampiro como Nehemian Serpentis básico dice Es una acción dirigida Pone esta carta en un vampiro que esté ready Tú sigues controlando esta carta Durante tu Master Phase tú puedes poner un Counter en esta carta Durante tu Minion Phase Si el número de Counters en esta carta Equivale o excede la cantidad de sangre en el vampiro Tú puedes quemar los Counters Para desgirar al vampiro Tomar control de él hasta el final del turno Y luego con Serpentis superior es lo mismo pero empieza con un counter esta carta Entonces... Pensemos que en Nehemia, ya que toda a su sangre Se pone el mismo un Temptation Bueno, se pone el mismo un Temptation en un turno anterior Eventualmente sus contadores De sangre equivalen Sus sangres equivalen a los contadores de corrupción en Temptation Entonces eso te va a permitir estar Multiactuando, y la verdad es que es una carta Que se siente muy padre Cuando la visualizas poniéndosela A un vampiro de tu presa O de tu depredador, o de tu traumatisalea Pero es una carta que cobra un matiz Completamente diferente cuando visualizas Poniéndosela a tus propios vampiros y manipulando la cantidad de sangre y contadores que tiene para estar actuando todo el tiempo ¿no? Sí, justamente.
2: Qué interesante qué interesante, fíjate que nunca se me hubiera ocurrido Sí,
1: pues aquí como dato curioso, yo tenía un deck de Temptation con un rey y con Blanchill, y era muy interesante como de repente esta manipulación de sangre les permitía a las dos multiactuar. Pero bueno.
3: Sí, sí justamente yo vi esa, esa técnica, por así decirlo, cuando empecé a jugar con ustedes. Y justamente con el mazo que mencionas.
1: Sí, como que de repente, yo cuando lo dije, cuando vi que se lo podías poner a tus propios vampiros, dije: no manches, Temptation está muy padre.
0: Lo es. Pero bueno,
1: Neje Maya, Dan Rodríguez, Jay Ornei
0: eh, sí se menciona, nomás que no tengo mucha información de ella La verdad, no, no, no tuve el tiempo de leer ese libro En los que se menciona, pero ella es mencionada O él, no recuerdo, es él o ella, perdón Es un él Es mencionado como el príncipe de la isla de Chipre en la Edad Oscura, tanto en eh, Dark Ages Europe o Dark Edad Oscura Europa, como en la Guía de los Jugadores para los Altos Clanes. Ah. Eso explica
1: por qué tiene
3: votos. Y entre paréntesis dice title, ¿no? Tiene su título. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Oh, qué padre.
1: Muy bien, muchas gracias, Aidan. Pues vámonos al siguiente grupo, por favor. ¿Este quién? ¿O oh, hay un vampiro intermedio, Carlos? Sí, hay, hay un, grupo, un vampiro. Al, cinco, ¿verdad? Ajá,
3: al Mutatir, creo, creo que le había mencionado Aidan, Aida, ¿no? De los uh, Al. Ajá.
1: Este me parece. Sí, que es la, la no, es hermana de la Avenger, ¿no?
3: De Ajá, exactamente Este es un vampiro de 8 de capacidad Pero nada más escucha las disciplinas que tiene Ya se sale de los parámetros Tiene Temporis Presence, Fortitude a superior Y la superior Y a básico tiene Quietus y Ofusque. Y si tú controlas 4 o más Tú grullas, lo tienes que quemar Él es Blood Hand Eso es un punto muy relevante en él Está rotísimo también
1: o sea, ¿cuántos puntos tienen disciplinas, amigo?
3: Diez. Diez, ¿verdad? Ajá. O sea, no tiene una habilidad relevante, pero con esos diez, o sea, no necesita más. Y ese Auspex a superior uh -huh. te hace enfocar el mazo a lo mejor en otra cosa. ¿no?
1: Sí, definitivo. O sea, este es un gran, gran vampiro. O sea, por donde lo veas, ¿no? Y ser mano negra y tener Auspex, que me parece que solamente que hay muy poquitos vampiros de la mano negra con Auspex superior. Entonces, el, el ataque psíquico es una carta signature de este vampiro, ¿no?
3: Justamente. Sabía que le ibas a mencionar porque creo que es una de tus cartas favoritas de Blood Hand y que este Sujeto las puede utilizar así por free.
1: Sí, sí, además con las cartas que hacen el daño agravado si lo bloqueas, ¿no? Por ejemplo.
3: Exactamente. Exactamente.
1: Muy roto. Entonces, eh, de este vampiro, Edgar, ¿tú has tenido oportunidad de jugarlo? ¿No lo has jugado? Sí,
4: no. De? Efectivamente, este es el, uno de los arquetipos más poderosos que existen para jugar este Teogrulla este en cuanto al Auspex que, que traen. Y pues también Carlos eh, me ayudó un poco a. A armar el deck con esto que dicen que es Blackhand. Tiene una una carta también insignatura del del este ay cómo se llama la otra la otra disciplina que dijiste, este, quietus. Tiene una carta insignia de quietus que. Una vez que quema al vampiro eh, Muchas cosas increíbles pasan, ¿no? Mucha maldad Gana más uno de sangre, más uno de Intercept y creo que más uno de Bleak, pero solamente Se juega cuando quema al vampiro, entonces Pues este, este clan Trae el combo, ¿no? Ya todos ya lo conocemos Ya lo sabemos, el de los daños agravados Antes del rango, en donde pues permite Mandar el vampiro a Torpor, hacerle Amaran y jugar la Master Out of Throne que cancela un Cancela un Blood Hunt. entonces pues todo Todo esto junto sirve para qué? Pues para poner la carta que les comento, ¿no? En donde de, pues ya seas un monstruo, ¿no? Ya tener, tener más uno de insta y más uno de blitz fijo... Creo que, ...creo que su ayuda sea como sea... ...en cualquier tipo de, de vampiro que de vampiro o clan que sea... ...entonces, pero muchas cosas tienen que pasar, ¿no? Pero pues justamente es, es, es aprovechar el combo, ¿no? Al máximo, tanto, tanto este, quemando al vampiro... ...como cancelando el boss hunt... ...y aparte pues tener el, el auspex, ¿no? Para bloquear, para redirigir... ...para muchas cosas que pueden servir... ...entonces... Realmente, sí, este es un arquetipo, es un deck ya conocido, todo, eh, y sí, es, es muy bueno re realmente. Y pues ese, ese ofusque también en, en, en básico, ya desde ahí ya también ayuda bastante a que muchas acciones puedan pasar, ¿no? Y también recordemos que es Sabbath, entonces desde ahí también muchas otras cosas pueden ayudar para, eh, pues a lo mejor, volver a armar el mazo, ¿no? Pensando en que también es Sabbath, o meterle el pie a lo mejor a otros, a otros este, enemigos que también sean Sabbath, ¿no? Claro,
3: porque puedes meter un Honkir Coyote y un Perfeccionista. Estamos hablando que estás sobeltando en algo la, los costos del Temporis, ¿no?
4: Sí, exactamente.
3: O Ajá. el mismo Diabler, y si lo enfocas al, como al mazo que tienes tú, o sea, sí, sí tiene bien. muchas posibilidades, es muy flexible, ¿no? Sí, incluso yo creo que estas cartas que revisamos en el capítulo de Sabbath de que
2: les ayudan mucho a ganar sangre, pero que eh, habíamos comentado lo lentas que pueden ser por el hecho de que son acciones como que te vas poniendo, pues al final eh, el hecho de que esté en el clan True ya que le permite multiactuar ya de manera muy sencilla, hace que también sean mucho más eficientes esas cartas y se benefician muchísimo de ellas. Sí, o
3: apoyarte los que son y tienen este, ¿cómo se llama? Reunion Camud, ¿no? Puedes sacarlo a él y empezar a hacer reunión Camud y ese forty te va a hacer enderezarte o la misma carta del clan, ¿no? El dominio de todas las noches. Entonces estamos hablando que puedes hacer un mazo muy sólido a partir de él.
1: Sí, claro. Estos vampiros que son chiquitos y encontrar ahí como algunos ayudantes que te sean útiles para reunión camudo o para, para cosas de blaja, ¿no? O sé sea, creo que es un vampiro muy, muy, muy padre y me gustaría saber brevemente la opinión de Luis de este vampiro porque cuando ves este tipo de vampiros y te sacas donde dices, no manches, eso está muy roto, ¿no? Porque a pesar de que, la, que su defecto sea tan peligroso como que tu vampiro va a terminar quemado, es algo que tú controlas completamente, es muy no hay manera humana en la que tú, en la que por error termine tu vampiro quemado, ¿no? Entonces, me parece que está muy padre. Sí,
2: exactamente. Eh, yo, a mí me gusta justamente porque me parece que este, el hecho de que esté además en un entregrupo, me parece bastante padre porque le da un enfoque distinto a... A lo que veníamos viendo con los True Bruja, ¿no? O sea, yo creo que bien comentaba Edgar que la mayoría de los mazos True Bruja son ir para adelante. Eh, pero el hecho de que este tenga Auspex, que sea Black Hand y que se beneficie de las cosas del Sabbath, le puede dar un enfoque muy distinto que no, o sea, que no, no le resulta tan complicado el también ir un poco hacia atrás o el también poner una cierta defensa y todo, ¿no? Eh, entonces también ver esos cambios y el hecho de darle juego a, a esas cartas medio muertas de quietus o medio raras que son más difíciles de ver, también está bien padre porque finalmente eso es algo que ya habíamos comentado. Que, que podían hacer mucho las Bloodlines ¿no? Que entre esta rareza Y entre todos estos combos raros que podían salir Con sus nuevas disciplinas y las nuevas posibilidades eh, Pues rescataban un poco Cartas que a lo mejor en los clanes para los que Fueron pensadas principalmente No se usaban tanto Y nada más ahorita me quedó la duda eh, Si ¿sí pueden hacer daños agravados con el Psychic Assault y el Domain of Evernight Sí, porque el,
3: la, lo que resulta en el combate es agravado O sea, después de que juegas la carta dice sí, me vas a bloquear, me bloqueaste Pero los daños van a ser agravados en este combate
2: Ajá, ah, pero lo digo porque el, el Psyche Assault dice ahí que cualquier Efecto que fuera a ser el daño de ese Strike agravado, lo deja como
3: normal
1: mm -hmm. ah. Déjame checar
4: recordaba eso
1: del Psychicazote, no lo recordaba para
3: nada Sí, yo tampoco, qué bueno que haces este
4: sí, a, énfasis aparte, en eso Y aparte, si es Black Hank, este seas imprevenible, entonces también es una es una cosa increíble, ¿no? Un horrible pero, lo que pasa
3: ahí Pero creo que no llegas a ese punto, ¿no? O sea, yo creo que se va a ir antes a Torpor si sí, tú te sale y, bien, ¿no? Sí, sí, sí es no, no, razón Lo
1: deberías de a Torpor con el... ¿Se llama Recurring Contemplation el que hace daños antes de que no. No se combate? No, no, no No, no es... Eh, Out of the hour class. Ah, claro. Out of the hour. Muy malvada.
3: Sí. Sí, sí, sí. Ah, tienes toda
1: la razón. Mm. Vámonos al... ¿Les parece si vamos a la siguiente... al siguiente grupo, amigos?
3: Adelante. Sí, no sí. lo puedes combinar porque ya es un efecto que es el daño agravado. Tiene toda la razón, Luis.
1: Ok. Entonces, ¿quién quiere platicarnos el, el, los últimos tres vampiros? ¿Quieres platicarnos eh. tú, Luis o Edgar? Sí,
2: sí, sí. A ver, ahí te va. Voy a dejar a Shalmad al final y ese que nos lo comente Edgar porque él le va a sacar todo el jugo y yo les comento de los otros dos. Vale. Eh, vamos a empezar por el que se me hace a mí, que es el que el, el feillo del del grupo que es Mikael Birkol él tiene eh, es de capacidad 8 tiene temporis superior presence superior y tiene Potence, Fortitude y auspex a básico eh, lo cual me parece que de entrada por el, el set de disciplinas puede ser ahí un buen compañero de Almutatir por si quieres llevar algún otro, otro burrillo, no es independiente grupo 6 y dice que eh, Mikael puede eh, hacer un strike de arma de pistola utilizando la primera carta de Aim o de. ¿Cómo es? Como de munición que encuentres en tu librería. O sea, tú cuando vas a hacer vas a hacer un strike con una pistola, puedes sacar, buscar en tu librería alguna carta de munición. La sacas, la juegas y reshufleas la librería. Y. Eh, además te da un más uno a la mano que pues ya vimos que siempre es bastante útil ¿no? que ya con este y la y la master del de Tablet Assembly pues ya podrás tener hasta más dos de mano.
1: Este vampiro creo que no es solamente el feo del grupo sino es como el feo de del, la Bloodline, ¿no? O sea <risa> por ocho hemos visto cosas muchísimo más poderosas muchísimo más devastadoras en términos de, de formulación del vampiro, disciplinas contra costo y habilidades ¿no? O sea creo que donde le gana es en su más uno de la mano, pero de ahí un fuera, se me hace el feo, incluso hasta su ilustración se me hace que está muy redneck el pobre.
4: Sí, exactamente.
1: Opiniones de este vampiro, amigos. A mí lo que más me sorprende es que tenga esa habilidad
2: estando en grupo 6, porque no sé cómo lo vean ustedes y no sé también cómo haya estado la evolución del juego, digamos a través del tiempo, pero a mí me parece que actualmente las cartas de munición son cartas que no se juegan que rara vez vas a ver una y a lo mejor va a ser como más corner case Porque el mazo esté muy, muy enfocado en eso Pero no se juegan, o sea, te, a, a mi parecer terminan siendo cartas muy lentas Que tienes que sacar de una manera como muy específica para que funcionen Y digo, claro, está bien, a lo mejor micael lo hace de una manera mucho más eficiente Porque al ser la primera que encuentres en tu librería O sea, no importa si está 25 cartas más abajo porque va a ser la primera y la vas a sacar Pero al final, ¿qué tanto te va a, a o sea, ¿qué tanto te va a ayudar eso? ¿no? O sea, pensando incluso además que la mayoría de los decks que usan armas lo llevan precisamente con Celerity porque te permite meter eh, strikes adicionales y hacer un daño ridículo. Pero este no puede usar cartas de Celerity, juega con cartas extremadamente lentas que a mi parecer terminan siendo muy malas en el estado actual del juego y... Eh, no tiene las disciplinas digamos de combate a superior o sea,
3: está bien, las tiene y ahí están, pero están a básico Pues bueno, yo tengo otra opinión nada más para recordarle que hay una AIN card muy popular que todo mundo jugamos que se llama Target Vitals, esa este es una sí, card. Sí, sí. entonces, a lo mejor y sí, tiene su está nerfeado por ciertas cosas, pero que puedas usar Target Vitals cualquiera que sea tu strike, creo que sí es un poquito relevante, sí coincido con ustedes que es a lo mejor el más parco de todos ellos, pero yo creo que sí se le Puede hacer un mazo, o sea, a lo mejor No muy aplastante, pero sí un mazo De temer, ¿no?
2: Bueno, Es que, pero... es que, es que la onda es que no Lo puedes hacer con cualquier strike, o sea, la no, onda, no, onda Es que no, tiene no. que ser un strike de pistola O sea, tienes que equiparle el arma y luego Hacer el target vitals con el
4: arma bueno, claro. pero sabemos que el deck en eso, digo, la, el clan en esto se basa, ¿no? En ponerse lo que quiera de armas. De Exactamente. Equipo. Justamente estaba pensando.
3: Es, el... que
1: es, es, es Solamente como para hacer aquí una una punteo, o sea, para clarificar. Las tarjetas de AIM no son las tarjetas de AMO que a lo mejor son ahí donde tenemos esta Ajá, como... Las tarjetas de AMO son, por ejemplo, Dragon's Breath Rounds, ¿no? ah, Que está, hacen está. el daño de pistola grabado. Las tarjetas de AIM son tarjetas de apuntar, por ya llamarlo de alguna manera, y son Target Hand, Target Head, Target Leg, Target Retainer y Target Vitals. O sea, son Correcto. esas cinco opciones. Entonces, me sigue pareciendo igual de Corner Case e igual de ¿eh? Pero Target Vitals como que lo soluciona un poquito, digo, es casi lo mismo que usar un Dragon's bread Round. O sea, para mí tendrían más o menos el mismo impacto en términos de que están padres las dos opciones. Sin embargo, me sigue pareciendo que lo que dice Luis es muy cierto. Este vampiro se siente como un retroceso, ¿no? De donde veníamos... Se siente un poco como si fuera de grupo 2 de repente, en términos de habilidades. Claro. A mí se me ocurre ahorita algo así rápido.
3: Este. Summon history. Este. ¿Cómo se llama el arma esta que hace cuatro daños? Triple de asalto. Freak Dry, uh -huh. Combate. Uh -huh. Encar. Seis daños. Con eh, el corazón ya me mencionamos, Sí, claro. Me mencionamos
1: que... un par de veces la. La Summon History. Entonces me gustaría que nuestro invitado nos platique. Es un mon history para las personas que no ubican esa carta porque la verdad es que está muy rota. Sí, muy claro, bien. es
4: una es una carta de acción que, que no no lleva sigilo a Ojo que esto es esto es importante para la la, este, ¿cómo se llama? la disciplina Bueno, más bien la lo que realmente Quiere hacer el, el deck, este no nos lleva Sigilo y en nivel básico Uno eh, puede ir a buscar una carta De aliado, de equipo, de Retainer, este, y creo Que también de, bueno, arma no, no, no mal recuerdo, y ponerse la en el vampiro o ponerla en juego Y este, con la vida que Pudiera llegar a tener, ¿no? Y ahora sí que el X el, Tiene costo de X y ese costo de X es lo que el vampiro paga y lo que la carta cuesta, ¿no? Y en superior puede ir por un vampiro este, que no sea, que no sea, creo que escaso, bueno, no, no recuerdo bien pero puede ir por un vampiro y, pon y ponerlo en juego sin sangre, entonces este, pues es, es realmente la carta emblemática, la que todos todo trubuya quiere jugar para irse a poner, pues ahora sí que cualquier, cualquier arma, cualquier eh, retainer, cualquier aliado, y pues de ahí en adelante ¿no? Ahora sí que seguir haciendo toda la maldad, ¿no? Y e irse preparando con más aliados, ir, irse a poner los rifles de asalto, irse a poner este, corazón de nichitos para jalar más cartas, irse a poner un ivory bow para hacer daño agravado, ahora sí que es la carta que todos, todos tienen que jugar, no mínimo debe de venir 10 copias por mazo no de esta carta. Y, y es que hay algo importante que hay que mencionar para los que de verdad
2: no conocen la carta, es que como no es la acción como tal de equiparte o de ir por el retainer o etcétera, Claro, o sea, sino que bien. directamente la pones en juego Te puedes brincar absolutamente todos los requerimientos Es decir, ah. yo puedo traer Alguna cosa con mi True brulla Que requiera o Laibones O que requiera Bali O que requiera tremer O que requiera lo que sea Porque simplemente se pone en juego No solamente eso, sino que además Como se pone en juego Y no es como okay, tal la acción de reclutar Puede actuar a partir de ese turno en que entra Entonces tú puedes traer a un Beneficti Que vimos la semana pasada Y estar blideando de a dos en ese mismo turno Y además no te cuesta pull lo paga el
4: vampiro. Sí, claro, sí, y también son vampiros grandes. Otra cosa importante también es que puede ir a buscarlo al ashhip, o sea, tanto en el ashhip como en el, en el este, mazo, entonces si por debidas <coughs> cuestiones salió uno de estas cartas, beneficia que no, uno no lo puede jugar y lo descarta, más adelante cuando salga su mojicero y puede uno regresarlo del ashhip, entonces es lo que le da la vers versatilidad, ¿no? Que o oh, si está en el mazo y lo necesitas, lo buscas, y si lo jalaste y lo tuviste que descartar, de todos modos vas por él y lo
1: vuelves a poner en juego, ¿no? O sea, es una, una gran carta para para este clan. que lo es, O sea, este clan y para quien sea, la verdad es que estas son el tipo de cartas que se les envidian a las Bloodlines. Esto está muy, muy, muy padre. Claro. Y ahora tenemos más disponibilidad, ¿no? También debo recalcar
3: es que salió en la antología, porque era una carta por demás rara y por demás cara. Entonces, al momento de salir de la antología, pues, estábamos hablando que si antes querías armar un deck de Summon History, pues, no manches Era aventarte 5 mil, 6 mil pesos en inversión, aunado a todo lo que conlleva eso, ¿no? El traerlo, el pagar todos los tipos de impuestos. Pero ahora, cuando salió en la antología, fue una locura porque sacaron, creo que venían dos copias o tres, no recuerdo por la antología, que sí lo hizo muy releval. según Según Amara, son tres. Sí, sí tres
2: exactos.
1: copias. Sí. Y, y
2: además, en esa misma antología, venían dos Shalman.
1: Así es. Era una, muy, era una muy buena pista de qué es lo que tenías que hacer con esa antología. <risa> sí. sí. es miren, miren, sí. La copia. Es una, gran carta. es una gran carta ¿Les parece si avanzamos con el siguiente vampiro? Adelante Bien, eh, el
2: siguiente vampiro es Lidia El gran preator eh, Es un vampiro de 9, independiente Pero con un voto Su sede de disciplinas es Temporis superior, Potent superior Fortitude superior, Auspex superior Presence básico y Dominate básico Y dice que durante una acción Lidia puede quemar uno de sangre Para tener más uno de sigilo eh, Me parece un vampiro... ...bastante, bastante bueno, es decir, el hecho de... ...como que tiene un poco de todo, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, esta flexibilidad para jugar defensivo como Almutatir, por el set de disciplinas. Tiene tanto el Potence como el Dominate para poder lidiar de manera bastante eficiente, más la capacidad de ganar uno de sigilo en sus acciones, que ya hemos comentado varias veces, que a veces uno solo de sigilo puede hacer la diferencia y tenerlo de manera permanente, siempre y cuando tengas la sangre para pagarlo, lo hace bastante, bastante bueno, ¿no? Y un voto ahí que te puede salvar de muchas cosas. Dentro de ellas, el tener más presencia sobre la mesa para defender tu el...
1: creo Que creo que eres muy atinado en decir que este vampiro hace un poco de todo, ¿no? O sea, como que va para todos lados y tiene la capacidad de hacerlo más o menos bien. Entre el fortitude del dominate, su voto, su sigilo, me parece que es justo un poco como se le conceptualizó, ¿no? Como para ser una, un, una tulks ella misma. Sí, Pero claro. Este, este vampiro Adelante, a mí en lo personal, perdóname, amigo. Este vampiro a mí en lo personal siento también que en su en su mucho abarcar como que se me hace también raro. No sé, eh, Edgar, que es quien ha experimentado más con este clan, no sé si es su opinión, la impresión que le deja Lidia.
4: Pues eh, generalmente va acompañado del... El testigo de Almunt Almuntatir, ¿no? Eh, por tener el Auspex, Auspex en superior. Y sí, como dicen bastante bien Luis, este, el tener el sigilo, pues ya, bueno, que pueda ganar el sigilo ya es algo bastante bueno, ¿no? Ya siempre nos ayuda, ¿no? Porque en debidos casos, jugar la carta que acabamos de decir, Sumo History sin sigilo, y que ella lo pueda tener, pues ya de ahí ya aseguras que la la lo que necesitas en el momento dado, pues se resuelva. Entonces sí, sí es bastante bueno este, este vampiro, y sí, sí se ha visto en varias meses. Así es, es muy jugable, la verdad. Y ese ese aspecto superior creo que es lo que le da toda la ventaja que puede, puede llegar a tener, ¿no? Aunque no, no parezca tan relevante por su
1: habilidad como tal, eh, las disciplinas lo hacen, lo hacen un, un monstruo también. Ok, ok. Pues te lo compro. La verdad es que a mí no se me antojaría tanto hacer una. A lo mejor son las ilustraciones, ¿eh? Porque también la ilustración se me hace. Muy bien. <risa> es que, ¿sabes qué? O sea, yo, yo
2: sí coincido contigo al menos en la parte de que el, un poco el querer abarcar de todo... Te parece como que no, no hace lo mejor en cada una de esas cosas, ¿no? O sea, finalmente... Sí, o sea, tiene el sigilo para a lo mejor hacer un, un Summon History más cómodo. Pero a lo mejor el Summon History pues tienes a Shalma del mismo grupo que lo hace mejor. Y si por ejemplo lo juegas con Almutatir, sigue, o sea, sigue, sigue siendo un... Almutatir la estrella y Lidia... Es el soporte un poco, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí, para lo que tiene que hacer dentro del clan, eh, como que no brilla tanto, pero no porque sea mala, o sea, simplemente porque sus compañeros de clan son mejores.
1: Creo que tienes razón, ¿eh? Creo que, tienes, creo que sí hay un punto ahí respecto a eso, porque tiene el mismo set de disciplinas cuesta menos... Sí. Entonces de repente también yo eso tengo, como... Que, Carlos que Yo tengo un tema ahí, no sé si, si algo del clan, creo que... No sé si
3: Crasimir sea mujer también, pero creo que no hemos visto casi por lo regular todos son hombres, ¿no? no hay dos mujeres
1: y me parece que es Lidia y Krasimir, y
3: that's it. Y ya, es todo. Entonces, pero es cierto, es un clan muy machista. Sí, no. coincido con ustedes que... Sí, yo, o sea, por un punto más yo...
0: Oye, pues entiéndelo, si, si el enemigo más grande del clan es una mujer.
1: Sí, tiene sentido, tiene sentido. Por cierto, Idan Rodríguez, ¿nos, ¿nos mencionaste algo sobre el, el testigo de Dios, sobre Al-Mutatir?
0: Al Al-Mutatir es el hermano, por así decirlo, de al ¿Mm? Y um, a diferencia de, de cuando Mutakim se va a a oriente a estudiar él se queda ahí y él sigue hablando con su grupito de buenas ondas que son la, la tal talmájera y eventualmente él quiere él busca la manera de entrar en torpor y dejar todas sus responsabilidades en manos de Ibn Kaldún, pero por alguna razón no puede entonces el vato se empieza como que medio a maltripear bueno se empieza a enloquecer por el pensar que no va a poder nunca entrar en torpor pero poco a poco va empieza a, a agarrar cordura ¿no? El, el, ¿cómo se llama? convirtiéndose en los ojos de la secta dentro del de Egipto, pues manteniéndose o ocupado, ¿no? Y eh, pues ahora ya, ahora con la caída de la, de la mano negra de Noc, específicamente, pues está él ahí solo en, en Cairo con Ibn Khaldun. Y uh, pues ya está como que más en paz, este y más eh, variante, más, perdón, más en tranquilidad, más estudioso. Y te dicen que está insusuado porque se la pasa acompañado, aparte de Ibn Khaldun, de su que se llama Muntas y que resulta ser nada más y nada menos que un león africano albino, un león blanco africano albino. Joral. O, sea, no, o sea, es blanco por naturaleza y aparte es albino, el güey. Es
1: súper blanco, o sea. Y es?
0: <risas> <risas> eh, eh, aparentemente este Google está súper inteligente, o sea, eh, ya, o sea, tiene, o sea, tiene que saber cuántos años lo, 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 lo rescató, perdón, en el siglo XII, o sea, imagínate, tiene. Uh, 800 años, por lo menos, sí, sí. El, el pobre Montas pesan eh, Mide más de 12 pies de largo y más de 700 libras. O sea, es un animalón. Oh, eso está y creo que la diferencia, en, la más importante entre Montakir y Muntatir y Montakim, perdón, es que Montakir es el que sigue una senda muy... Mutatir, perdón. Sigue una senda muy parecida a lo que es la senda del corazón vacío que es la senda de el, el autocontrol o el enfoque personal se llama el el, el camino de enfoque personal que es este muy ah, es un es ponerse a partir a partir cabellos como como digo generalmente pero eh, el la senda del corazón vacío es mucho de enfocado en negar tus emociones y controlarlas a base o sea, para evitar o sea no dejarte sobrellevar por ninguna opción es morderte mucho la lengua y apretar la mano hasta que tu corazón deja de ofenderse o de, de reaccionar, mientras que la, el camino del, del eh, control interno es un poco más como budista, por así decirlo, es más de desapego y más eh, de respira profundo, no te enojes, tranquilo, pero para propósitos prácticos son básicamente lo mismo, solo que hay una, es unas divisiones en el, el ¿cómo se llama? en las listas de pecados y así, y la verdad es que son un poco un poco barrocas pero se considera que son de eh, ¿cómo decírtelo? Um, la gente que sigue el corazón vacío es un poco más aguerrida que la gente que sigue el, el, el camino interno ¿sí? ok
1: Muchas gracias, Idan Rodríguez. Pues entonces ya vámonos al último vampiro, por favor, que este nos lo presente. Edgar, por favor, que aparentemente tengo la impresión de que es su vampiro favorito.
4: <risa> pues sí, eh, a ver, efectivamente es eh, Shalmad es un subruya de capacidad 10, que tiene potencia en superior, presence en superior, eh, y temporis en superior, independiente, y una vez cada turno, Shalmad se puede enderezar. Igual no puede usar cartas que requieren celerity y es escaso. Entonces, bueno, pues este es el, el vampiro por excelencia, ¿no? Es el true brulla que todos jugamos por excelencia y, pues, no me dejará mentir que es una amenaza, ¿no? Simplemente por el hecho de ser el, el más, el más, este, viejo de todos, pues ya de ahí puedes usar bastante bien la sangre que. que estás gastando en él y aparte pues este ponerse cualquier eh, consumo por cualquier carta que le dé índice fijo en donde puedas eh, enderezarte en el turno de mi de mi este predador o de mi presa para para bloquear pues siempre será bueno no o, o, o multiactuar no actuar en un momento eh, hacer alguna Em, acción que sabemos que va a pasar Y luego, no sé, por ejemplo Summon History y, y nadie te va a bloquear eh, Ya que barajeaste jugar Domain de knight para ciclar mano Enderezarte, hacer otra acción Y por su habilidad volverte a enderezar Entonces ya, ya se enderezó muchas veces Ya actuó muchas veces Y le sacaste bastante jugo, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que también le quitaron otra habilidad que tenía, que pues eventualmente en el juego ya no, no fue importante, pero él podía buscar cualquier carta en tu biblioteca y meterla a la zona de, de investigación como una acción este a uno de sigil, que bueno, no sé si ustedes en, en versiones anteriores del podcast hayan, hayan hablado de, de la de el, esta zona de investigación, desarrollo de investigación, que se puso, bueno, que más bien en la, si no mal no recuerdo, en la, en la edición de Heroes of the Blood salieron las cartas, ¿no?, carta de eh, research y carta de development. Entonces, Shalmat también podía buscar cartas, pero pues la, le quitaron esta habilidad, ¿no? Nunca nunca fue relevante en el juego, pero, pues bueno, nunca, nunca realmente la necesitó. Entonces, pues este, este vampiro es, es realmente la estrella, ¿no? De todo, todo el clan. Él es él es un monstruo, realmente cualquiera que lo ve sabe lo que va a pasar y nunca, casi nunca te van a bloquear sus, sus acciones, a menos de que traigan cómo prevenirse daño. Pero sí, es un, es un monstruo. ¿no? no sé qué opinen ustedes.
1: Y la verdad es que acabas de tocar algo que estaba súper entrado en mi memoria, que es el de investigación en research platicar un poquito de eso, Carlos? Alguien Yo que se de cómo
3: funcionaba. Yo lo tenía tan olvidado como tú lo tienes en este momento. Justo, no, ahorita de hecho fue, no fue como un
1: viaje en el tiempo.
3: Exactamente, no es algo que tenga tan presente porque nunca lo utilicé para serte honesto. O sea, no, cuando no. salió, recordarás que dijimos... Mm, me. <risa> o sea, como Entonces, para qué, no? O sea, no era tan relevante... O sea, no, pues así te que... parece
1: si, si nos lo llevamos de tarea Para platicarlo con calma en el siguiente Para que tampoco nos apresuremos A explicarlo, mejor lo platicamos con calma En el siguiente capítulo Y si alguien que nos escucha de ¿Qué onda con el tema de Research? Del Research Area, nos lo dejen en los comentarios O si lo llegaron a utilizar de manera frecuente Ajá, justo, también que nos cuenten eso está es, es, Ahorita que lo, que lo mencionó Edgar Fue así como un viaje en el tiempo Porque yo no me acordaba Este vampiro tenía ese texto originalmente
3: Yo sí, pero de hecho, todo eso de la research Y todo eso tipo de cosas En la vida lo utilicé, en la vida Como
1: Entonces, que lo hicieron para darle cierto uniqueness A los True no Que me parece que era innecesario Porque como que no lo tengan Ya o sea, ya tienen su uniqueness con, con ciertos aspectos de la Bloodline Entonces estaba como medio de más Exactamente, creo
4: que no lo necesitaba, ¿no? Ni ellos ni nadie o sea, sí, efectivamente, sí, estaba de más realmente De poco. hecho, Yo, le borraron la, 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 este, ¿cómo se llama? la habilidad Como tal ¿Mm -hmm.
1: Ciertamente, ciertamente Luis, este vampiro Dices que tú te ha tocado incluso Enfrentarte a él, ¿no? Si no me equivoco Sí, y, y tal cual es como dice Edgar,
2: ¿no? Eh, o sea, bueno, él ya describirá parte De cómo se juega, pero yo creo que en, en contra, también es un vampiro muy complicado Con el que lidiar, porque Justo como dice, o sea, en realidad no es un vampiro Que tú quieras bloquear porque te hace El combo de, eh, te tira Domain of Evernight, que hace que todo el daño Que fueran a recibir los vampiros es agravado Y luego te tira daños antes del rango Entonces tu vampiro se va a Torpor así que tú puedes hacerle algo no Incluso antes de que puedas tirar Combat Dance, A menos de que tengas cartas muy específicas Me parece que hay una con animalismo Que te deja hacer Combat Dance, este antes de que el rango sea determinado, o por ejemplo que lleves eh, Armor of Terra o, o estas cartas de Protean que todo el daño agravado lo vas a tomar como normal, esa clase de cosas, son las que te dejan bloquear a Shalmat cómodamente, pero si no eh, pues, pues básicamente tienes que ir y como ya había dicho Carlos hace rato es ir y rochearlo porque si no, no es difícil pararlo y, y como es un mazo que usa Summon History y que trae aliados como muy particulares que justamente lo que hacen es eh, llenar un poco esos huecos que tiene Shalmat, por ejemplo, el Pontículos para poder bloquear y que... porque tú, tú no puedes eh, bloquear y hacer el combo porque no te salen los agravados, porque el dominio of Fevernides es modificador. Entonces, pues puedes llevar al Pontículos para bloquear alguna acción o llevas al, al Werewolf de los magaji para ir a rochear a otros, etcétera no Entonces, eh, es un mazo que si no lo paras temprano, si no eres capaz de estorbarle ya sea eh, quemándole la sangre para que no pueda hacer cómodamente sus acciones o yéndolo a rochear o esta clase de cosas, a lo mejor con cosas que que roban aliados, eh, pues te va a ser muy, muy difícil eh, solventar ese más
1: El tema con este vampiro específico es que me hace que cuando lo, lo vi, hace bueno, cuando lo revisé para este capítulo, no me impresionó tanto porque se me hizo era otra versión de, de Nearlotep, ¿no? Del perrito. Uh -huh. Tiene tres y que hace lo mismo y solo que Nearlotep creo que tiene más uno de fuerza, algo así, no recuerdo. Entonces, es como que no se me hizo tan impresionante, pero pensando un poco en las en las cartas que tiene su disciplina, que es ahí donde lo a lo mejor no estoy visualizando la capacidad destructiva que tiene Sí, aparte nacrotep mm
3: -hmm. nada más puede hacerlo una vez durante tu turno y este puede hacerlo en el cual en cualquier turno en el turno de oh, mi presa oh, de mi, oh, mi oh, predador de mi gran prey o sea en cualquier turno puede enderezarse una vez roto que roto está no, bien, y, a, y aparte el enquilco que le da el, lo hace sumamente poderoso yo tengo una duda tú este edgar sabes quién diseñó este mazo porque cuando lo vi dije oh, caray es un mazo que la verdad sí requiere de muchas cosas, como no, hemos mencionado, y muy ingenioso, ¿no?
4: Sí, no, no, realmente no no recuerdo muy bien, ¿no? ahora sí que había escuchado que clan era, era este, de temer, y pues in investigué por qué, y ya conociendo el combo dije, no, pues es, es, es lo que quiero jugar, ¿no? Estaba acostumbrado a jugar decks políticos que siempre te bloqueaban, siempre crees acabar combate o muchas cosas pasaban, y ya dije Al, a la fregada, ¿no? Quiero, quiero que si, si me bloqueen se arrepienten. Ni éxito. ¿Es que sabes qué? Pues encontré la lista, ahora sí que encontré la lista y pues la empecé a jugar y modificar a como, la, la, como a mí me gustó. Y, y si sí, no, no no? De acá. Ajá, exacto, sí, el meta de acá. Pero sí, este, no recuerdo exactamente quién lo haya, haya hecho. De seguro han de haber sido un, un europeo. ¿Es que, es que sabes qué? Fíjate que, aunque sí es un mazo que te requiere
2: como de un montón de cosas y un montón de piezas que tuviste que sacar de muchos lados, hasta cierto punto me parece que es como la, la culminación del clano, ¿no? o sea, algo que desde que salieron los trubria de Grupo 2, como que ya podías irlo cocinando y que cuando salió Shalmat, le dio toda la fuerza que necesitaba, ¿no? Porque, o sea, recordemos que, la, yo creo que algo que no hemos enfatizado aquí, es lo bueno que es Shalmat al momento de tirar las reacciones de Temporis, porque sí. finalmente tú puedes pensar en todos los demás por ejemplo, ya habíamos dicho en eh, Nude Pilar, por ejemplo, ¿no? Que salió desde Grupo 2 y que tiene casi, casi la misma capacidad de, de multiactuar que Shalman. O sea, salvo por el Enkilko, que te, o sea, te lo puedes poner pero de manera como más incómoda, hace casi lo mismo, pero el punto es que Shalmat puede sí. tirar Reacciones en cualquier momento, y hay unas reacciones De temporis eh, súper fuertes O sea, hay reacciones de temporis que funcionan como Soden reversal en el
4: turno, en el que sea Rewind Time, time. O sea. Sí, efectivamente, solamente que hay que tener Cuidado, o sea, hay que enderezarlo en el, en el Unlock del oponente, si si Tú lo quieres, este, si él te juega Una Master y tú quieres jugar Rewind Time Ya no vas a poder porque en ese momento Lo tuviste que enderezar, entonces ya tendría que estar en
3: ser
1: Enderezado, ¿no? para. Enderezado en, en el Momento,
4: ajá, es correcto, para
1: que puedas jugar el Dragon Claro. Está bien padre la verdad es que está bien, bien, bien padre, ahora entiendo por qué Shalmad es tan, por qué se, se, se hablaba tanto de la, cuando estábamos organizando este podcast viendo su relevancia, o sea, está muy padre. Me gustaría preguntarle o sea, yo sé que ya nos dijo algo sobre Shalmad y Dan Rodríguez, pero me gustaría saber si hay algún dato que quiera sumar.
0: No, la verdad es que también Shalmad hay pocos detalles sobre su, su historia, eh, como ya mencioné, solamente se menciona en Noches de Profecía eh, pues es una es un perdón eh, trulla de quinta generación es hijo de Belit Belit Sherry que recuerdo que no, no aparece en el, en en la cripta y pues ya la verdad muchas gracias
1: pues ya vamos terminando el podcast, amigos Así que me gustaría preguntarles Bueno, que me cuenten sus final words Y si quieren mandar saludos Y me gustaría empezar con los invitados Así que por favor, Edgar, tenemos tus final words Respecto al a, este, a esta bloodline Y si quieres mandar a alguien algún saludo Sí, claro
4: Bueno, eh, pues antes que antes que Poder decir las palabras finales este, Quería comentarles que también Puede existir la posibilidad de, de hacer A, a Shalmad eh, Malkavian Para poder aprovechar más la Madness Network, en donde pues actuaría cada turno, ¿no? De cada jugador. Entonces, eso también es una, una locura, ¿no? Si uno lo puede cambiarle el clan y hacerlo Malcabian, pues sería una metralleta, ¿no? En manos de un niño es súper poderoso. Y bueno, como palabras finales, pues sí, es los mejores clanes que uno puede realmente llegar a jugar. Es muy complicado realmente saber en qué momento eh, poder hacer el combo o si los oponentes están preparados para, para aguantar los daños agravados o para que ni siquiera haya combate, ¿no? Porque, pues, también si, si tu presa te sacó eh, un Inner Circle con domini en superior y te hacen obedience, pues, ya, ahí tampoco entró el combo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, ya sea con Shalma o con cualquier otro vampiro que, que quiera uno jugar, pero sí es, 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 muy, es muy gratificante jugar con este clan realmente y siempre tener en cuenta que, pues, va a ser el, el vampiro estrella, ya sea Shalma, ya sea Nehem Maya ya sea al Mundate. no vas a volver a sacar ningún otro ningún otro este vampiro de este clan entonces pues no, no va a pasar como con los demás este clanes o con los demás este jugadores que van a estar constantemente gastando sangre para seguir poniendo vampiros en juego entonces con Shalma yo creo que es suficiente entonces va a llegar un momento en, el, en la mesa en la que vas a tener suficiente sangre para estar aguantando o pagando o pagar cartas estar aguantando los blitz de, de tu de tu predador y pues este es muy bueno realmente siempre se acompaña de vampiros caítios ¿no? Ahora sí que como broma no, no deje no deje a, a su -Tiff de lado cuando juegue juegue tu True, True Brujas pero bueno ahora sí que esa es la, esas son mis palabras ¿no?
1: Muchas gracias por acompañarnos Edgar La verdad es que estuvo súper bueno Nos aportaras toda tu, tu experiencia jugando esta Bloodline Y pues eh, también gracias por escucharnos Porque nos contaba Carlos que eres de las personas que nos escuchan Y pues te lo sí. agradecemos en verdad Sí,
4: claro que sí Muy, muy buena experiencia participar en este, en este podcast Muchas gracias por la invitación
1: No, Gracias a ti por acompañarnos Y me gustaría escuchar las final words de Aidan Rodríguez Respecto a esta Bloodline por favor Y los saludos que quieras enviar
0: pues como siempre, la verdad, ya hemos mencionado en estos últimos episodios, las Bloodlines me llaman mucho la atención, hay muchos temas, muchas cosas implicadas en las historias de todas y cada una de ellas que son bien interesantes, son bien bien uh, que, que están entretejidas con toda la metatrama y que sirven para, como decíamos ahorita, no para justificar casi cualquier cosa, no un, un true ya lo hizo y ya con eso te, te arreglas muchos problemas. Eh, obviamente ya he platicado muchas veces que yo soy muy fanático del clan Brulla. Y los True Brulla. Eh, en las primeras que jugaba no, no les encontraba mucho, mucho uso Porque eran pues era, precisamente por este tema de que son súper pocos y que están súper raros eh, Y que son con la talmajera y cuanta cosa no, los, eh, no les di mucho papel Hasta como ya platicé recientemente que hice una conexión ahí medio rara en mi, en mi headcanon Entre lo que son los Bruya y los True Brulla. Y me gustan, o sea, me gusta mucho la idea de, de este conocimiento, de cómo puedes cambiar tu, tu mentalidad para hacer las cosas de manera diferente. Me gustaría que hubiera muchos más personajes. Eh, obviamente, soy muy fanático de la, del, del personaje que se metió en, en Gejena del el verdadero fundador que tiene, que tiene Temporis y me hubiera gustado que hubieran aprovechado para poner los poderes que nos faltan de Temporis en hasta niveles 9 y lo disfruto mucho la verdad es que ahora tengo como parte de mis tareas este leer más a fondo la historia de los personajes que sí existen para sacarles más juguito y saludos bueno pues a la gente de, de Juárez by night a la gente de las crónicas en las que estoy participando junto eh, con, contigo y con otros compañeros Tanto la de Chronicle Bolt eh, En la que una estás narrando una parte tuya Y otra está narrando eh, no, eh, A la gente de la mesa de Inquisidor en la independencia de México con, Narrada por Edgar Meritano y a mis otras compañeras del podcast de, de Juegos by Night, a Sofía y a Odil eh, a la gente de Voces de Londres, a la gente de Latin Voz Latinoamérica, a toda la gente que está metida en este cotorreo de eh, hablar de juegos de rol eh, en clave de rol allá en el al sur de eh, en Chile. Y. Mm, 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 ah, obviamente, un saludo y un abrazo a la gente de jugador casual, no solamente tú, sino también a Gio, la estampida, ya solo, y el Doc.
1: Muchas gracias, Eidan Rodríguez, por acompañarnos una vez más. Robarme mis saludos como todas las semanas, ya estoy acostumbrado.
0: Ah, también un saludo a la gente de Trasbambalinas.
1: Y pues super chocas, ok. <risa> <risa> no le mando saludos a mi abuelita porque en serio, pero ya. <risa> Eh, por favor, Carlos, eh, final words y saludos.
3: Pues bueno, como bien menciona Edgar, no es un clan que pues, cuando salió Shalman y cuando empezamos a ver el arquetipo de mazo que es su Monk History, que es la carta emblema, yo creo que de ellos es la carta que mueve todos los mazos. O sea, hemos hablado de otros clanes que no siempre van acompañados de cierta carta de disciplina. Acá tiene que ir sí o sí esa, esa carta de disciplina porque te da mucho. Te da mucho y yo considero que es de las cartas más rotas que hay en todo Vampire. Eternal Strong O sea, y como ya hemos analizado la cripta Y ya hemos analizado las pocas cartas Yo creo que son pocas pero concisas La cripta es muy flexible Puedes irte para cualquier lado Aunado a lo que ya comenté de la carta Que te permite traer, hacer y deshacer Todo lo que tú quieras Pues ¿qué más podemos pedir? Y también tienes que saber jugar muy bien este clan Porque como bien mencionó Luis Uh, el arco del podcast pues no se lo puedes dar a alguien que está aprendiendo porque tiene muchas cosas como el ruling de que hablamos del de hace rato no del arco ni la carta de modificadora y cositas así entonces ya yo considero que es un clan que pues ya para jugadores muy, 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 muy versados Pero pues, no imposible, ¿no? Si quieres aprender a jugar, pues va a llevar tu proceso Pero vas a lograr un buen término con ellos, ¿no? Y bueno, saludos Pues quiero sal mandar un fuerte saludo pues, A todos nuestros amigos con los que estuvimos compartiendo mesas A través del, del torneo que ejecutaron Que a nuestros amigos de Chile a Nuestros amigos de Brasil Que en esta ocasión no convivimos con ellos Pero les mando un fuerte saludo también A nuestros amigos de España Y pues bueno, creo que <ríe> Aidan ya 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 este nos ganó los saludos a todos y también. Yo no voy a saludar a tu abuelita, Oliver, no te preocupes, eso lo puedes hacer tú, sin problema, pero bueno. Está un poco mierda, es... pero... <ríe> pero nosotros somos necromantes y hacemos muchas cosas,
1: no te una ouija para ello. <ríe> <ríe> y creo que nada más. Gracias. Carlos, por eh, acompañarnos una semana más a hablar de Betes. Vámonos con Luis, por favor. Final Words y saludos, amigo.
2: Eh, muy bien. Pues, como ya estuvieron hablando de lo. de la. de, digamos, como todas estas Final Words enfocadas en las mecánicas y en lo que hacen en el juego eh, los Trubluya. Yo quiero decirles, Final Words, otra cosa que a, a, que a mí en lo personal me da muchísima satisfacción de este clan y que me dan muchas ganas de jugarlo. Y es que me parece el clan que más se siente que estás. Eh, o sea, que de verdad tienes las riendas del vampiro y de las capacidades cuando lo estás jugando, ¿no? O sea, me parece que es de los mejores representados desde el rol hacia acá por un montón de cosas. O sea, detalles como este que ya hablamos del hecho de que no puedan usar Celerity, de que sean escasos y que no solamente eh, escasos como, como los Alubri, ¿no? Que, pues sí, son escasos, pero de todos modos puedes armar decks de tres de dos Alubri, etcétera, ¿no? O sea, aquí son escasos y vas a tener decks de uno solo, como ya dijo Edgar, ¿no? Eh, y que además jugar temporis Que aunque aquí no, no nos clavamos en lo de la disciplina Pero ya lo verán cuando lleguemos a este episodio, y sí se siente realmente todo esto, ¿no? Como esta capacidad de, de interferir en el tiempo y de hacer estas cosas tan locas, con el Summon History, con el Atropos Hand, con un montón de, de, de cartas muy muy fuertes y muy, con un sabor muy muy especial que no vas a encontrar en ningún otro lado. Eh, yo creo que es una de las cosas que también eh, como que gratifican mucho y recompensan mucho a los jugadores de True Blue. Y fuera de eso, eh, pues otra cosa que me gustaría comentar es que es muy, eh, yo por ejemplo, que, que he estado intentando armar Dex de Wyatt, que es este Gangrel que tiene Temporis eh, sin ser Trubrulla, que lo tiene a básico, eh, sí es un mundo de diferencia, ¿no? O sea, todo eso que ya estuvieron hablando de las fortalezas de este clan y de las fortalezas de Temporis, eh, sí es completamente un mundo de diferencia, o sea, ...intentar hacer algo con Wyatt... ...no se compara a lo que puede hacer con ellos, ¿no? De entrada, no puedes hacer, por ejemplo, el combo de... ...mandar a grabados antes de, de rango, etcétera... ...entonces, el Temporist mí me parece... ...una cosa muy, muy especial en este clan... ...porque les da una flexibilidad impresionante... ...y pues nada más, o sea, sin más que decir... Eh, ...pues yo también quería... ...mandar saludos a todas estas personas... ...con las que estuvimos compartiendo mesas... ...a nuestros amigos de Chile, a Bandurria... ...a Matías, a Backwinder... Eh, ...a todas estas personas con las que estuvimos jugando... ...todas estas semanas, y... Eh, pues todavía falta que se actualicen, me parece que las tablas de, de cómo van a quedar los resultados finales Pero pues a todos aquellos que creo que sí hubo uno, por lo menos que se clavó de nuestra región en la mesa final eh, Pues mucha suerte, ¿no?
1: Muchas, muchas gracias Luis eh, De mi parte solamente me gustaría sumar que <coughs> es, un, eh, es un clan, creo que se interpreta mucho mejor a través de la disciplina que ya lo mencionaron, que hay clanes, de repente sí puedes agregar de su disciplina, pero creo que este no es el caso creo que aquí hay una unión tan desde el núcleo de la creación de ambas, de, de, de la formulación del vampiro, sumado a la disciplina, que de repente es difícil, entonces creo que este, este clan se va a entender mucho mejor cuando lleguemos al punto en el que hablemos también de temporis a profundidad que hoy, como pueden ver se habló un montón de sus cartas, o sea que lo no pasó por ejemplo con, con los alubri, ¿no? que también son escasos, y, pero no habla vamos a ese nivel de la disciplina eh, y pues agradecerles ¿no? a todas las personas que nos han es, que nos escuchan en los diferentes países mandarle a, en este caso sí tengo a alguien diferente a quien mandarle saludos no únicamente hacer copy paste de los de Idan rodríguez sino mandarle saludos a alfonso y a víctor que tuve oportunidad de verlos después de hace mucho tiempo son personas con las que yo empecé a jugar vampire eternal struggle hace 18 años... ...y la verdad es que... ...me estuvieron platicando que ellos escuchan el podcast... Y que... ...le dan seguimiento capítulo con capítulo... ...entonces pues quiero... ...mandarles un saludo... Eh, ...y agradecerles ¿no? a ellos... ...y a todas las personas que nos escuchan semana con semana... ...y pues recordarles a todos... Lo, ...nuestros escuchas que si les gusta... vampiro la mascarada en cualquiera de sus formatos... ...ya sea en juegos de mesa... ...en cómics, videojuegos... ...en este juego de cartas... ...en el, el LARP también... Compartan.